0: do SciCast, eu sou o Fencas e deu um bug aqui na hora de pensar em qualquer frase.
1: Oi pessoal, aqui a tá, cabeça tá muito difícil, é a Ana do Pode Programar, mas vamos, vamos nessa.
2: Vai dar certo. Vai. Olá pessoal, aqui é o Fábio Ferreira de Belém do Pará e o processamento aqui está meio devagar, mas com o tempo ele vai melhorar. <risos> Vai pegar no tranco, né? Nem com um os tapinhas do lado.
3: Olá, aqui é a Nanaca e eu, meu clock ainda tá muito baixo. Preciso esperar. Wala própria...
4: wala! Aqui é o Pena de São Paulo. Eu não tinha a frase de abertura, inventei uma agora, que é a seguinte. Eu tenho um computador digital em cada uma das minhas mãos. O quê? Deu
5: pau aí, é. é yeah. Muito avançada, essa. Ok. Deu bug.
1: Estou <risos>
4: processando
5: aqui ainda. Exatamente de Gaspar, essa Catarina, que é Marcelo Gostinim, e tudo que eu aprendi de informática esse ano é que ela tá muito cara. <risos> é sem dúvida nenhuma. Queria mudar o computador, é impossível, assim. Tá, tá o dobro do que era. Impressionante, cara. Impressionante. Covid afeitou as placas.
1: Achei que eu gosto de usar uma piada com quântico, física quântica, coach
5: quântico. Assim, eu podia usar uma boa piada, mas nenhum de vocês é, gastou uma boa, então ah, tá. <risos> eu <não assisti> uma, <risos>
6: <risos> Você está ouvindo o SciCast. Porque a ciência tem que ser divertida. E
7: chegamos a mais uma sessão de recadinhos do SciCast e eu sou a Jujuba e esse episódio tá mais que especial. <risos> Olha só, porque é um episódio que foi patrocinado pelos nossos parceiros da Razor. Aê! <risos> Bom, pra quem não conhece, eu vou falar aqui rapidinho, né? A Razor, ela é uma empresa especialista em computadores profissionais de alta performance para pessoas e para empresas. Então, eles têm equipamento para todas as necessidades aí. Solução para arquitetura, engenharia, modelagem 3D, edição de vídeo, edição de imagens pesquisa e desenvolvimento, cara, tem muita área legal. Então, no link que a gente vai pôr aqui no post, você vai conhecer a linha PRO, que possui modelos de Workstations, olha só, <risos> para todos os níveis, que tem Talent, que são os básicos, Prodigy, Intermediário e o Virtuals, que são os avançados. Cada modelo pode ser personalizado e, ao entrar em contato com os consultores do pessoal da Razer, a máquina vai ser projetada aí de maneira ideal para suas necessidades de acordo com o trabalho, com os softwares que você usa, para que você vai precisar desse computador, né? Lembrando aqui, pessoal, que a Razor não é gamer, tá? Apesar deles terem um nome parecido aí com a outra, é, o foco deles é um público profissional que precisa de autoprocessamento. Então, por isso o visual deles é mais sério e tal, mais sóbrio, nada de... LEDs e cores e coisas assim. Gente, então... <risos> fica aí a dica. E lembrando, né, claro, eles mandaram aqui pra gente o Sr. Razor. Quis que a gente lembrasse que os equipamentos são tailor-made. Ou seja, eles são totalmente customizáveis e feitos especialmente pra você. E pra sua necessidade, não tem aquela de... Ai, pega o um negócio meio pronto tá, pega o que tá no estoque, não ele é feito pra você, do jeito que você quiser, cara, é muito especial, por conta disso, né por conta dele não ser, não tá ali pronto os prazos de entrega são um pouquinho prolongados, e eles vão variar aí de, de acordo com a configuração que você precisar do seu computador. Ó, só para vocês terem uma ideia aí, eles trabalham com uma galera muito legal, eles trabalham com a Petrobras, com o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, Centro Brasileiro de Pesquisa Física, Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, várias empresas públicas, privadas, então assim, certeza, você pode ter certeza que o seu produto vai ficar incrível. Ah, claro, e todos os equipamentos deles têm garantia de 24 meses com suporte técnico no local, no Brasil inteiro. Então, assim, o que você está esperando para conhecer a Razor e para mandar amor para eles? Os links estão aí no post. Vocês vão conhecer os produtos incríveis e vocês vão ver essa coisa tailor-made. Eu achei isso muito chique. Eu já quero já. É, conheçam o trabalho da Razor, mandem amor para eles. Enfim, comentem aí o que vocês acharam, o que vocês curtiram, se vocês acham que cabe para a empresa de vocês, para o negócio de vocês, vocês podem aí compartilhar o link da Razer com os seus parceiros, com os seus sócios, com... enfim. Ou se você quiser, para você também, tem para todo mundo, gente. Então, ó, menos para quem, né? <risos> então vai lá, aproveita essa oportunidade, conheça os computadores de alta performance, e se apaixone também, né? E, claro, lembrando, né, que a gente tá falando de tudo isso e que esse episódio foi dedicado aí, olha só. O pessoal da Razor pediu pra gente falar sobre esse tema e cá estamos, olha só, pra falar de processamento. Por que é tão importante, né, gente? Então, eu quero saber também como está o processo de vocês. Ai, que piada infame, desculpa. <risos> Nesse amor com a Razor aí. Então me manda uma mensagem, me conta o que vocês acharam. Contato@saquest.com.br naquele né, fala que eu te escuto ou arroba o portal do no Twitter. Instagram, e aquele jeitinho que a gente adora também, pelo post do episódio, entra lá no site do Deliante, clica no post, e entra aqui e comenta, manda gif, manda gif de hacker, de sei lá, Matrix, e coisas assim <risos> lembrando também que é graças a Razor e a vocês nossos patronos que a partir de um real fazem a ciência ser mais divertida então se você quiser apoiar esse projeto PicPay, Padrim e Patreon, os links também estão no post, tô passando pra lembrar hoje a gente tá testando um formato novo aí também no meio do programa. Depois eu quero saber o que vocês acharam. A gente vai fazer uma campanha diferente aí com o Cambly. E lembrando que lá no finalzinho tem o áudio da Deb contando quais foram os textos da semana cada vez mais incríveis. Então não deixem de prestigiar. Não deixem de ouvir a Deb contando. E a gente se vê semana que vem. Beijo pra vocês e até!
0: voltamos às pautas de TI para falar sobre processamento computacional. É interessante que a gente, em outros casts, a gente já falou sobre linguagem de programação, a gente já falou sobre o hardware, né? A gente já falou, de fato, como o que é o computador e como ele funciona e tudo mais. Mas a gente nunca chegou a comentar sobre uh, como de fato a computação é feita, né? É, o, o, o que dá nome ao próprio computador, né? É, então... A gente achou interessante uma pauta em que a gente fosse da origem, né? Porque não começou com... Eu tô aqui gravando com, com um notebook na minha frente. Não começou com um notebook. É muito anterior do que isso. É muito anterior que os próprios computadores. A, a arte, de, a ciência de computar é anterior e foi se desenvolvendo ao longo do tempo. E, claro, chegando aos microcomputadores, aos PCs e todos os jargões antigos para você utilizar para falar dos computadores, até do seu próprio celular, né? Enfim, e outros aparelhos digitais que você utiliza no seu dia a dia. Mas, por bem, uh, computar, né? De onde é que vem essa palavra, né? De onde é que vem a expressão e por quê? Por que a gente chama o computador de computador, afinal dos contos? Bom, se a gente for é, analisar a etimologia da,
4: da palavra, a gente pode falar que computar vem do latim computare. <risos> Com é junto, Putare, eu deixo para vocês.
8: Eu
1: chorava, me ensinaram que era computador.
5: Ah, pode ser. Mas aí, com o advento das novas cadeiras, isso foi se resolvendo.
4: <risos> Bom, piadinhas à parte, putare é contar, é calcular, né, em latim. É, então, computar seria contar junto, calcular junto. Seria mais um sentido de você contar várias vezes, de você ir, ir fazendo um certo processo, que você vai contando, 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 calculando, né? Uma, uma sequência de contas. E uma coisa curiosa, Fencas, é que a computação digital, ela existe muito antes dos computadores e muito antes dos números. Uhum. Ela vem do, do período paleolítico, na, no período do Homem das Cavernas, porque... No momento que você usa os seus dedos, cada dedo, para representar o, alguma unidade de alguma coisa que você está contando, né? aquela ideia das ovelhas, você vai usando os seus dedos para contar ovelhas, para contar qualquer coisa do seu dia a dia, você está fazendo uma computação digital, porque dígito é dedo. E é por isso da minha piadinha no começo, que agora eu posso explicar melhor.
0: Meu Deus! <risos>
4: que eu tenho um computador digital, literalmente... Estou usando o computador
0: digital quando eu uso os
4: meus dedos para
0: contar. Parabéns. Parabéns <risos> pela piadinha. <risos> Mas entendi, então, então na prática o, o computar era, é, é, então é, é contar alguma coisa, saber de fato como contar determinado objeto, determinada coisa que você queira contar naquele momento, né? Isso,
4: é. pode ser a coisa mais básica que é essa conta de um mais um mais um ou de associação mesmo, né? usar contas, a palavra conta também vem disso, de, são as pedrinhas, são coisas que você usa para atribuição, para você atribuir uma representação. Mas isso pode... Naturalmente, essa palavra se estende para o cálculo também, que aí uhum. é, envolve coisas um pouco mais sofisticadas do que simplesmente uma representação um para um. E aí, esses cálculos, tudo isso vai entrar na mesma, no mesmo critério, no mesmo, no mesmo barco. Então, computadores, muito antes de serem máquinas eletrônicas ou máquinas valvuladas ou máquinas de qualquer mecânica, qualquer tipo, eles eram uma, uma profissão. Existe uma pessoa... Então, no século 17 já existe essa profissão, o computador... É claro que hoje é muito difícil quando a gente fala, o computador já imagina uma máquina. Mas a gente tem que fazer um exercício, porque o computador, assim como você tem o, sei lá, o sapateiro, você tem o leiteiro, você tem o computador. É o cara que conta, é o cara que faz muitas contas. Pra que, que você faz essas contas? Normalmente, pra questões astronômicas e uhum. conversão de datas, né? As duas coisas. Então, a astronomia sempre teve essa coisa de você tentar prever o próximo eclipse, você tentar ver o alinhamento, você não sei o quê. Você precisa fazer várias contas. E também, conversão de data é muito complexo porque o, ca o calendário gregoriano é aquela coisa boa bonita, então era, eu precisava de muita conta pra você saber que dia que ia cair qualquer coisa.
8: Você
0: falando mal do <risos> calendário gregoriano, mas que surpresa ah, pera!
4: Caramba, é que é, não
0: me seguro. Não esperava esse de você. <risos> mas é uma bagunça mesmo, não tem a menor lógica, né, e, e padrão e tudo mais. A, a, até assim, até as coisas que tem mais, mais padrão é, é difícil fazer conta, aí assim, não, não a, pela falta de padrão, mas pela diferente base, né, então fazer conta com hora, minuto, segundo é bem mais complicado, né? De qualquer forma. Você tem que ter um... Você muda a base, né? E, e aí... Hoje, usando o computador pra calcular isso, é mais complexo do que o, o, outro tipo de cálculo, né? Era só o comentário rápido. Porque, de fato, é, muda um pouco a lógica mais rotineira que a gente tá acostumado, né? De base 10 e tudo mais.
4: É, tenta fazer conta em uma unidade imperial, né? Não, não, é, não, polegadas, pés, jardas... Já era. Você não, você não tem como fazer essa conta. Não, tá nem no computador você ah, <risos> não consegue. Mas aí eles já
0: estão cagando mesmo. Né? A, a galera realmente que usa Imperial ainda está simplesmente se ferrando para o mundo. Né? Ah, Dane-se, vocês que, que entendam o nosso nossa jardas e pés e polegadas.
3: E onças. Eu nem sei Não tem nem, onças. Onças.
0: <risos> tem nem é. onça lá, né? Pô. <risos> Mas é realmente é outra lógica. Por
1: que não usar litro, metro, né? Tô... Não,
0: mas, mas é uma briga, é, né, cara? põe o um ponto ali, vai pondo zero, é mais fácil,
4: né? Nossa, nossa. <risos> nossa. Sabe é. uma coisa
1: que eu acho muito interessante quando a gente vai falando de história, começando, remetendo lá dos primórdios? é que esse termo computador, ele aparece ali no século XVII, né? Que vai referir as pessoas que calculavam, como vocês falavam, né? Falaram de cálculo e conversão. E a gente vai ver ali agora na, na, nos anos 1950, 1960, ali que, que tinha um departamento na NASA da, de computadoras. E é muito legal ver isso lá naquele filme, Estrelas Além do Tempo, que tem as mulheres, que elas são as computadoras que calculavam trajetórias, rotas, e ficou muito conhecido naquela época, né?
0: Isso uhum. maravilhoso, caso você não, não tenha visto, por favor, faça um favor a si e veja.
1: Isso, e aí vocês vão ver lá as computadoras
4: né? Exato, é, a maioria era mulheres, muitas delas eram negras, Isso. justamente porque né, infelizmente, se ganhava as mulheres ganhavam menos do que os homens na mesma posição, e aí é, contratavam muitas mulheres porque pagavam um salário menor uhum. para a mesma tarefa.
1: E deixava o trabalho árduo, né, de calcular muitos Isso. números e no final, da conclusão, era homens brancos. Que... Exato, é que
4: terminavam de refinar o cálculo lá e tal. Uhum. É, e, e são cálculos super importantes pra órbita, todos os cálculos que tem que ser atualizados muitas vezes, então você imagina, a nave tá voando, e aí ela vai passar o curso atual, né? A Apollo tá voando lá, esse curso atual tem que entrar numa série de sequências de algoritmos ali, e algoritmos computados à mão, para você conseguir corrigir a trajetória, fazer sei lá, corrigir lá se você precisar fazer alguma coisa e inserir na trajetória correta. Então, sim é uma importância tremenda. Uhum. Não é assim, ah, sei lá tá fazendo a continha aqui, sei lá. Não, é um negócio, assim, de, de importância se errar uma conta dessa. Claro que tem revisões, né? Mas mesmo
0: assim... Mas
1: é de vida ou morte, né? De é, humanos.
0: São, são, é uma importância tremenda isso. Sem dúvida. Bom, beleza. Tem a profissão do, do computador, aí, século XVII, século XVIII, e imagino também que você já tinha o ferramental teórico por trás, claro, de, de cálculo, né? Eu imagino que a gente tava falando aí justamente num momento em que a própria álgebra vai sendo cada vez mais refinada o próprio cálculo né, vem, vai sendo difundido de forma, vai se aprimorando né, nesse momento mas você também tem Ferramentas de, de fato, né? Digo, uh, uh, ferramentas físicas e não só intelectuais, né?, para fazer esse tipo de cálculo.
4: É, se a gente for pensar nas ferramentas, a primeira de computar seriam os bastões de contagem, que também aparecem lá no paleolítico, que é simplesmente, Fencas, um bastão de madeira, de osso, alguma coisa que você faça entalhes. E esses entalhes, você pode cruzar eles, né, riscar de maneiras específicas para meio agrupar mais fácil, assim como, sei lá, quem tá na prisão, né, acaba riscando as paredes, assim, para contar os dias, os anos, sei lá, alguma coisa assim, uhum. você podia fazer esses entalhes, né, esses bastões, e assim você fazia uma conta, computava mais rápido, então, né, lá o, o, o homem primordial lá da, da caverna já tinha esse recurso,
0: saiu do dedo, foi pro, pro risquinho, na madeira. <risos> uhum. ah, e, e realmente é um, é um recurso muito interessante, né, é é o primeiro, não só a primeira ferramenta, como é o primeiro tipo de memória, né, que você tem. Que você não precisa usar a sua memória, mas você pode deixar guardada a informação em algum lugar. Exato. É, acaba seus é.
2: dedos, ele pode utilizar a ferramenta para continuar a contagem, né? Exatamente. Ele só conta até 10, ele pode contar muito mais coisas na, na ferramenta. É,
0: porque se ele
4: fizer memória no dedo, ele arranca o dedo. Assim, ó, arranquei, agora eu sei, aí não, não, só não dá, dá para fazer uma vez, né? <risos> Exatamente. É, mas sim, agora, o mais interessante é que essas ferramenta, essa ferramenta específica, que é né, super rudimentar, ela continua sendo usada mesmo depois da invenção da escrita, na, na, na história antiga, mas ainda assim, é, é, sabe, é, é, no nosso tempo já de civilização, que é muito curioso. Tem, inclusive, uma passagem é, do Plínio Velho, que é, é um naturalista romano, que ele sugere quais são as melhores madeiras pra fazer os bastões de contagem. Tipo, né, assim, meio que, ó, usa essa aqui, usa o ébano, que é mais legal, você vai ser mais estiloso, suas contagens serão muito mais incríveis.
5: Ele gravava uns TikTok mostrando os tipos de madeira, era bem <risos>
8: Tipo.
5: É, Fazia é. dancinha com o negócio na mão.
1: Eu jurava que é tutorial no YouTube.
4: Pinho risca fácil, não usa esse não, porque você vai fazer um risco errado, entendeu? Agora o Marco Interrompi Polo. Eu vi né, vídeo conhece... no YouTube
2: mostrava, né? <risos> atrasado.
0: O canal do Plínio, né? É. Ele com um monte de madeira, assim, mas sim. Mas chega, e,
4: e o próprio Marco Polo, que a gente conhece por conta das suas viagens, né, pro Oriente e da brincadeira.
8: E, tal. É. E, brincadeira. É. e
4: daí ele também é. faz ele ele registra o uso desse tipo de ferramenta. Então, quer dizer, o negócio que foi até, né, se a gente for falar, até a idade, quase praticamente idade moderna. Agora, uma que é a, uma ferramenta clássica, essa que talvez todo mundo, assim, já ouviu falar de alguma maneira, é o ábaco, que também é usado até hoje. Tem muitos povos que usam o ábaco, assim, como, como, sei lá... Ferramenta do dia a dia, né? Faz conta ali no mercado com abaco. O que é o abaco? Né? É um painel com é, uns aramezinhos assim presos, né? uma armação com aramezinhos travados lado a lado e você tem contas, pedrinhas que você pode transferir de um lado para o outro, né? Assim, você põe todas para a esquerda, todas para a direita e aí você pode meio que só pôr uma para esquerda, e assim você vai contando, né fazendo conta. Só que você consegue ser muito hábil. Você consegue fazer conta de soma, de, de multiplicação, de subtração, de divisão, muito rápido. E quem realmente é perito nisso, o cara ganha, às vezes, do, da calculadora. Né? É, é realmente...
0: impressionante a velocidade de quem sabe usar bem isso. Veja aí, veja no YouTube, depois de você ver os vídeos do Plínio, é, procura, aí, <risos> procura aí alguém calculando com abaco, mas assim, alguém... Procura Abaco no YouTube. Gente, a galera é outro nível. Você vê assim e vai, conta pro lado, conta pro outro, não sei o que e tal. E é, é uma rápida calculadora, é o que o Pena falou. É, é um negócio impressionante.
5: E depois de procurar por Abaco, procura por ABA cantando Fernando em homenagem ao Félix. <risos>
8: <risos>
1: tem uma escola né, de pessoal de matemática e tal que eles usam, acho que uma das ferramentas é o ábaco para ensinar o pessoal a ter processamento aí matemático, raciocínio ah, matemático eu, eu,
0: aprendi, eu aprendi na escola quando eu era criança a usar o ábaco para operações de mais e menos, sabe, aquela coisa que você vê assim, ah, ok esse aqui é onde tem as unidades esse aqui é onde tem as dezenas e tudo mais e o básico eu cheguei a aprender na escola tanto em livros como com abacos mesmo lá. Agora eu tô, eu tô falando assim de gente profissa, né? Que realmente usa aquilo para conta de multiplicação, às vezes, é cara é outro nível. É, é nossa, impressionante. Uhum. Exatamente. Agora a gente,
4: a gente pode pensar que várias outros, outras ferramentas simples, como tabuada, régua de calcular e mesmo papel e caneta também são aparatos que entram nessas ferramentas de calcular. Se a, uhum. a gente tipo, colocar no papel, fazer uma conta no papel de divisão que às vezes é difícil ou de multiplicação, você está usando sim uma ferramenta de computar, mas é, assim, tudo isso vai não chama atenção, você ah mas essa ferramenta aí não tá valendo, né, Qu quais são as ferramentas talvez mais mais de verdade, que você vai me convencer aí que é um negócio aí que eu nunca vi ou que, que sei lá, serve pra fazer algo mais, mais da hora. Então, é, aí a gente tem, de fato, algumas, algumas, algumas ferramentas para cálculos astronômicos que vão ser interessantes, como astrolábio né O astrolábio é uma ferramenta de medida, você consegue olhar num certo ângulo, medir a elevação das estrelas, mas ele também é uma ferramenta de computar, porque você consegue computar o céu, né? você consegue calcular a posição dos astros do céu, isso é um cálculo, isso é uma computação. Então, isso já é uma ferramenta diferentona dessa que dá para incluir também.
8: Uhum.
4: Mas nem nenhuma dessas é uma máquina ainda, né Fencas? Nenhuma dessas é só uma ferramenta. Uhum. A primeira máquina de fato que a gente pode considerar uma máquina de computar, não é um computador como a gente chama hoje, uma máquina de computar é talvez seja a Anticítera, que é, foi encontrado na, na ilha de Anticítera, por isso que recebeu a máquina de Anticítera, né? que é uma, uma ilha grega e ela é um, é, um, é um dispositivo com engrenagens, então imagina várias engrenagens assim acopladas, tem uma manivela e você vai girando essa manivela e mexendo essas engrenagens de certas maneiras e você conseguiria é, prever algumas posições astronômicas e até predizer alguns eclipses. Então aqui sim a gente tem uma máquina, né? Negócio que você opera, ela, gira, faz, mexe e tal. Uhum. Isso é, seria datado por volta do século II, antes da Era Comum. Né? Então interessante aí que muito antes dos nossos dos nossos computadores aí modernos, né? Uhum.
0: Ah,
2: se tem engrenagem já pode
0: ser máquina, né?
2: É, é engraçado a complexidade do Anticitera, né? O Antiquita, do Anticitera, né? Pena porque ela tem realmente muitas engrenagens, é muito complexa, ela tem muita capacidade de processamento, né?
4: Sim, é, não isso é isso é realmente surpreendente porque para você computar o céu, né? O que que acontece? O céu são vários vários corpos celestes, né? A gente tem os planetas, você tem as estrelas fixas, mas para esses povos são tipo esses corpos celestes que giram cada um meio numa certa cadência, você tem que ter várias engrenagens para conseguir lidar com esses movimentos relativos de todas essas essas cadências, né? E, e isso é muito realmente é, é bem surpreendente. A gente está falando aqui do século II né, antes de Cristo já ter uma máquina dessa, que seria muito mais, então assim, essa máquina chama atenção por conta disso, mas ela é raríssima, ela é meio que uma, né, encontrada, não, não tem outras, é, então seria tipo, realmente, algo muito, talvez a frente do seu tempo ali, sei lá, que alguém inventou, ninguém sabe a história dessa máquina. Agora, no período medieval, aí a gente já tem uma era que é, por meio, né eu já falei que várias vezes em cast medieval, que era uma era mecanicista. Uhum. Então, essas, a invenção do relógio é medieval, é, toda essa, esses, até vários autômatos que eles faziam, construíam a era das engrenagens é uma era medieval, aí a gente vai ver várias ferramentas, uma delas é o planisfério, que é uma ferramenta também astronômica, você vê como a astronomia se tornou aí uma demanda das contas, né Sim. conta difícil era no céu porque na terra fazia conta de pão ali né? com, o dedo <risos> com o dedo mesmo mais com o dedo mesmo mas no céu não tem jeito, né? não dá para se enganar lá. Faz aí, o eclipse vai dar mais ou menos aí entre hoje e daqui um mês, né? Uhum. Aí fica bom. Mas então esses planisférios, olha como que era, Fink. É uma ideia muito boa. Então você tem uma... Imagina um desenho de um, de um mapa do céu, das Sim. estrelas, tá? Então você tem um, é, um desenho, um círculo, onde to, todas as estrelas ali estão meio projetadas. Então você teria todas as constelações, todas as estrelas fixas. E aí o que você faz? Você tem uma, um disco em cima, num formato meio de uma elipse, só que gira em cima do, do, do círculo de baixo. Tá. Você tem um círculo de base e ele é o, ocultado por um disco que está em cima, que Sim. não é bem um disco, ele tem uma, ele tem um,
0: ele, ele, ele tem uma sombra, né? uma parte... É
3: uma lua crescente,
0: quase. Isso, é uma lua crescente, assim, exatamente, que fica de, com, com a boca para cima, né? Isso, é, é, essa boca gira. Uhum. Então, então, perfeito, a lua crescente, a gente tem uma parte que é o
4: círculozinho, que seria a parte que está revelando o que está embaixo, e a parte da lua ali, do, do que seria o brilhante da lua, o crescente da lua, é o que está ocultando embaixo. Uhum. Então você fica com uma parte do céu oculto, uma parte do céu revelado E conforme você gira, manipula, um, é, vai deslizando o mecanismo que tem ao redor ali, você vai girando essa, essa, essa lua crescente e ela vai revelando partes diferentes do céu. Então você conseguiria é, observar as extrações, o, o céu em momentos específicos do, do dia, da noite no caso, girando esse cara. Então é muito legal. É também uma, não é uma computação inumérica, né? a gente uhum. tem que também sair um pouco disso. Computação não precisa necessariamente dar um número. Mas eu estou fazendo uma certa, é, uma Contagem, eu estou fazendo um mecanismo aí de... de né, essa
0: computação para avaliar um resultado que é a posição do céu a cada momento, nos momentos que eu quiser. É, acaba entrando como algo, como, como um processo computacional de fato, porque pelo que eu estou entendendo, é, durante muito tempo se observou os padrões das estrelas no céu, ao, e como esse padrão vai se alterando ao longo dos meses, e aí colocou-se isso nesse uh, instrumento em que você está descrevendo como isso vai se desenhando ao longo dos meses que, então assim, eu estou de fato calculando a trajetória mais ou menos das estrelas e, é, é, a partir da minha visão aqui, né? E, e como que isso vai alterando ao longo do mês e, e a partir disso eu consigo ter um mapa, uma foto do céu em diferentes épocas do ano, porque eu consegui é, é, extrair daqueles padrões esse meu mapa. Então, daí o, o, o porquê de estar aqui no Cache, né? Você está, de fato, computando essa, essa, essa translação das estrelas,
4: né? É, e assim, e tem uma coisa legal que é, essa é uma computação analógica, mas é, é, mais pra frente a gente a gente vai definir o que, que é exatamente esses termos. Eu não quero, talvez, é, é, ir para frente ainda. Mas é, guardem isso. Essa é uma computação analógica é, 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 literal. Uhum. Não no sentido que às, 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 às vezes a gente usa o um analógico hoje. Porque você está fazendo, literalmente, uma analogia do céu no seu objeto. O seu objeto se torna uma analogia, um análogo do, do objeto que você quer calcular. E, e, quer dizer, a, a computação ocorre dentro dessa, dessa analogia que você faz uma comparação um para um depois com o que você quer chegar. Então é muito muito legal isso. Então, como você manipula essas engrenagens, é, você vai colocando as entradas, então você tem como usar, é uma, é uma máquina, uma, né de fato você tem umas entradas que é o dia, ou o mês, etc, você mexe essas coisas no mês que você quer, e ele te retorna o desenho do céu. É muito uhum. legal, ele não te dá o, um, ah, a estrela vai estar tá na posição X, não, te dá, ó, esse é o céu que você vai ver. <risos> é muito bom,
5: né?
0: Não, é excelente, e eu fiquei impressionado, e é de quando o primeiro férias, gente? Vocês têm uma noção? Assim, de mais ou menos, é da época medieval. Esse tipo de planisfério, Fencas,
4: é da época medieval. Eu não sei exatamente precisar qual século foi encontrado. Até porque uhum. foram vários. Esse, especificamente, que a gente está falando é um exemplo, mas o claro. se tornou meio que uma
0: ferramenta. O primeiro, para dizer. Não, não sei precisar. Entendi, entendi. Mas, pô, ok, época medieval a gente tá falando aí ah, de 500 a mil anos atrás, né? E, e como que você já consegue de fato, a partir dessa observação dos astros, ter uma, um retrato fiel do que é o céu, né? Ah, muito impressionante, não, não conhecia esse instrumento, bem bacana. É, agora tem uma, tem uma polêmica é, que acho que vale a gente
4: trazer, já que a gente tá falando da de média, que é o relógio, né? Alguns questionam, o relógio é, bom, primeiro, esse, esses relógios que a gente tá falando são máquinas, e são máquinas extremamente é, é, poderosas ou avançadas, porque eles funcionam mesmo sem ter o, o, o humano. Uhum. Né? Então, máquinas que precisam do ser humano, que são manuais, você tem que operar. Girar a manivela lá do, do Anticítera, você tem que mexer lá o, o, os discos do Planisfério. Um relógio não precisa de ninguém, ele é uma máquina que funciona sozinha nesse sentido é tipo, nossa, que legal, né? ele, claro, de vez em quando alguém tem que dar lá a corda do relógio, né? levantar os pênis do relógio, mas ela não opera com a, a força humana é, agora, a pergunta é O relógio, ele é uma máquina de computar No sentido que ele está computando A cada instante, o instante atual É muito interessante isso a, Ela é uma máquina que não sempre está computando E ele, a única, só que a única tarefa Que ele faz, é computar o instante atual Então, ele não é ele não, Eu não posso mudar a entrada dele Eu não tenho uhum. como, tipo, é, falar Ah, me computa aí outra coisa Não, ele, ele faz a mesma tarefa individualmente E é a mesma tarefa E, 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 e ele só te retorna O momento atual é ele agora o momento atual é esse, agora o momento atual é esse, que é muito interessante. Então, fica esse dilema, é uma máquina de computar ou não é uma máquina?
3: Acho que não seria porque ele, ele não te retorna o momento atual, ele simplesmente fica se incrementando, você que seta o começo, né?
4: Então, tipo... Não tem problema, é... você setou lá o começo, você... É, não, é, sei. Tipo,
3: <risos> não, sei, não é, sei.
4: Assim, ele tá meio computando esse sentido bem, bem primordial mesmo. Eu pego inteiro um, tá é. aqui. Pego esse outro inteiro um, tá aqui. E tipo, né? Mas eu sendo meio que. Você até poderia mudar as entradas do relógio, que seria meio que você tá um outro horário inicial, mas aí ele deixa também de ter serventia, porque ele não é que você vai fazer uma previsão, sabe? Não é uma coisa. É porque. É justamente, é uma hora cinzenta. É uma hora cinzenta. Porque ele não é uma ferramenta preditiva que vai te dar uma coisa. Ele vai te dar agora. Agora. Agora são 12 e 1, 12 e 2. Você quer saber outra coisa? Não tem.
8: A resposta à questão fundamental da vida. O universo e tudo mais
2: é... 42. É, tipo, se perguntasse assim, a cada segundo me mostra o tempo atual, por exemplo. Aí ele vai te mostrando, né? Mas acho que é interessante ele como ferramenta autônoma, né? Como um mecanismo que funciona de forma autônoma, forma de sozinho. Então, como o Pena falou anteriormente, o início e ele vai processando a cada instante, né? E, e ele é muito útil para os próximos mecanismos de, de computação que a gente vai mostrar aqui também, né, Pena?
4: Sim, sim, é. É o, o relógio ele acaba abrindo assim uma era, enormes possibilidades de engrenagem. Na verdade, ele já é um fruto de muitas engrenagens, mas, mas assim, o tipo de precisão que você precisa para fazer um relógio te, é, é aquela coisa, o avanço tecnológico. Bom, se eu tenho essa precisão aqui eu vou poder a partir de agora fazer outras coisas com, com a precisão desse tipo e, e a gente vai ver já é, um pouquinho mais à frente durante a idade moderna surgirem os primeiros talvez mecanismos os primeiros é, aparatos para fazer é, contas mesmo né que são máquinas de fazer contas porque até então as nossas máquinas eram só para ver o céu né o céu e outras coisas ou seja, as primeiras calculadoras vão surgir já na Idade Moderna. A primeira de todas, ela é de 1623, feita pelo alemão, Wilhelm Schickard e esse cara teria projetado essa calculadora uns 20 anos antes do Pascal, que, que fez mil coisas, inclusive, calculadoras, né? O Pascal foi desses caras que fizeram de tudo. Mas hum. o que acontece, é... tentaram, hoje em dia, alguns historiadores, tentaram reproduzir a, a máquina do Schickard não conseguiram, que ela, sabe, apresentou umas falhas assim, com... então duvidam que talvez ela tivesse de fato funcionado pode... sabe, tem alguns bugs, ela, ela não, não é plena então, então tem essa, também tem essa controvérsia, então alguns, alguns falam que o Pascal, que fez o, o Pascaline, né? o Pascal é francês, o Plaise Pascal, então o Pascaline, que era a máquina do Pascal, de 1642, essa sim funcionou, os, o, o, fizeram as reproduções, funcionou, e o próprio Pascal, depois de uns 50 protótipos, ele conseguiu ter uma máquina extremamente funcional, confiável, né? Porque essas máquinas mecânicas, porque imagina assim que mudar as entradas, as entradas são os números, uhum. é complexo, são várias engrenagens que você tem pode alterar, isso tudo vai reverberar nas outras engrenagens. É uma caixinha. Imagina você uma caixa com um monte de rodinhas, assim, um monte de engrenagem, e aí alguns é, buraquinhos nessa caixa, uns visorzinhos, né? Cada buraquinho meio que cabe um dígito. E ela só consegue operar com seis dígitos. Mas ainda assim, para essa época, seis dígitos tá a bom tamanho.
0: <risos> Não, é, é impressionante. Quando você vê de fato que é uma calculadora que funciona com engrenagens, né? É um troço, cara, espetacular. É, você conseguir de fato é, é, bolar um sistema realmente com essas engrenagens que você consegue alterar entradas e saídas né é um troço pô, sensacional, me lembra, muito mal comparando, protótipos desse tipo de, de, de processos computacionais no nosso querido Minecraft em que as pessoas fazem <risos> mais ou menos isso, não é? que eles fazem <risos> sistemas complexos assim no Minecraft para é fazer cálculo algum... que é a mesma lógica ah, no
3: Minecraft já tem tem material condutor de
0: eletricidade já, já fazem ah, sim mas a lógica é análoga
2: né? <risos> Né, pra, pra... <risos> Minecraft, você pode entrar no digital já <risos>
0: já pode entrar no digital, sem dúvida alguma.
4: Mas aí,
2: vem que temos uma, uma melhor do que essa. Essa do Pascal aí
4: foi, foi boa, foi robusta. Assim, foi um robustão. Ela foi uma boa máquina eficiente, só que ela é, não era tão robusta, tão do dia a dia, assim, não, não, não aguentava o tranco, quanto o aritmômetro, né? Aritmômetro, que também de um outro francês, o Thomas de Colmar, esse cara, em 1820, ele fez essa ferramenta que lembra um pouco a máquina do Pascal, mais rebuscada, com mais dispositivos, tem umas, uns sliders, como é que chama isso? Uns botõezinhos que sobem e descem, né? Que você uhum. consegue regular aí alguns parâmetros, então assim, ela já era uma máquina que do dia a dia, assim, que, que, que realmente, foi, a do Pascal meio que não sabe, não, não, não foi uma máquina feita em larga escala. Foi mais um conceito que ele conseguiu fazer, né? Sabe, era ainda uma coisa muito complicada de se fazer. O aritmômetro, não. Já ganhou aí a, o público e muita gente usou essa máquina para fazer as suas contas, né?
0: É muito maneirinho, inclusive. Pra... Vai estar tá no post aí, gente. Mas é, é uma caixinha mesmo. É como se fosse uma calculadora de bolso. Não sei qual é o tamanho porque não está em escala aqui. Mas não parece ser muito grande, assim. Imagino que seja um negócio que você possa carregar de um lado para o outro e engrenagens também ainda, né? de eletricidade ou coisa assim.
4: Sim, engrenagem. essas fotos todas vão estar no, no post, para quem quiser ver as fotos das máquinas. Muito bom.
1: Parece assim, tipo um, um notebook. <risos> é um tamanho <risos> um pouquinho maior que o notebook,
0: mas é, por aí... É, é que realmente não tá em escala, não consigo precisar, mas é um negócio entre um notebook e um estojo, aparentemente, né? Parece um estojo grande, né? Assim, a configuração uhum. de madeira, mas, mas bem, bem interessante, realmente uma calculadora, e que eu tô vendo aí com diferentes tipos de entrada, né? É,
4: daí tem, tem vários tipos, né? Esses
0: que, que, que sobem e descem, tem outros que são meio
4: que essas visorzinhos, né? Uhum. Eu, particularmente, não sei também como funciona porque não, não achei descrição exata dessas coisas né mas uhum. mas acho que visualmente dá para ter uma noção
0: bacana mas é, a gente ainda está falando aqui de máquinas uh, que tem uma uma já, que são pré-programadas vamos colocar assim né ela já vem de fábrica com aquela função o próprio relógio aqui essas máquinas de calcular mas a gente está aqui com computadores que podem ser programados né que podem depois sofrerem outras atualizações e programações específicas e irem alterando. Quando que isso começa a acontecer, de fato?
4: É, bom, a gente tem o, o inglês Charles Babbage, que ele vem, ele é muito né, é famoso aí na história por ter feito a primeira máquina programável da história. Na verdade, ele não fez porque essa máquina nunca foi construída, ele projetou.
3: Ele designou Exato, a máquina. É. A gente falou já no teste da Ada Lovelace, Sim. né? Ela, inclusive, foi a primeira pessoa que escreveu um, um que seria, né, um programa de computador para rodar nessa máquina. Só que aquela máquina nunca foi construída. É, ela traduziu, né, o
1: artigo, fez uma tradução e no que ela foi fazer a tradução, ela fez uns comentários é, enriquecendo esse artigo e esses comentários foram considerados ali o primeiro algoritmo que a gente conhece. E daí que ela, foi, que ela é chamada da mãe da programação, a primeira programadora, né? E ela criou aí o algoritmo para ser trabalhado com essa máquina, a máquina
8: analítica.
4: Essa história é muito legal, né? Eu sei que vocês até já contaram um pouco disso, mas pegaram mais o viés da Ada, porque justamente era a parte importante do cast, da Ada Lovelace. Mas se a gente pensar na máquina em si, a máquina já tem um desafio enorme, porque era uma máquina mecânica, mecânica de engrenagem, é uma coisa muito complexa. Essa máquina do Babbage, ele se inspirou no teares, Fenca, você já viu um tear desses teares, assim mecânicos
0: funcionando, Cara, é uma eu coisa vi, maluca. eu vi um vídeo tipo, há dois dias sobre como funciona, é incrível, é, é simplesmente é incrível. Exato. É, 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 e teares com, com padrões específicos, né? Isso, isso. Esses dos
4: padrões tem umas, pla umas placas com cartões perfurados. Isso. Em que os fios, essas placas vão meio que sendo como se fossem guias porque vai, o tear, gente, é uma máquina que faz um tecido, mas a graça não é você só, tipo, fazer um tecido para você fazer um tecido, você tem que ter é, alguns fios que vão na vertical, outros na horizontal, e você vai passando por cima, por baixo, por cima, por baixo, por cima, por baixo. É assim que faz um tecido, tá? Só que a graça é você fazer um desenho, né? Porque esse tecido eles já faziam lá desde, sei lá quando, já já se conhecia muito tecido, mas o bonito que era realmente sofisticado era fazer padrões, desenhos nesse tecido. E você faz o desenho como passando algumas linhas mais por cima e outras por baixo, no, linhas de cores específicas em ordens específicas. Então, se eu passar duas por cima, uma por baixo, duas por cima, uma por baixo, duas por cima, uma por baixo, e na linha seguinte eu passo é, eu, é, duas por baixo, uma por cima, duas. Se eu for fazendo isso, eu já criei um padrão. Mas eu posso fazer um padrão que se re, que é muito um desenho, eu posso fazer um mosaico. Pra fazer isso, eu preciso programar, eu preciso que esses padrões, o tear manual, normalmente, é o próprio o, o tecelão, achei o tecelão que, falar, que ele vai fazendo isso na mão, na hora que ele passa o bastão ali, ele abaixa alguns, alguns comandos, né, alguns algumas alavancas, levanta outras e ele joga o bastão de um lado pro outro, que é a linha Horizontal. Então, as alavancas setariam as linhas verticais e o bastão a horizontal. Ele tem que fazer isso na mão, mas esse cara não consegue mano, fazer um padrão muito complexo. Ele consegue fazer esses que eu falei: mais simples: um vai e vem, um cima e embaixo, alguma coisa assim aí eles inventaram essas cartões perfurados que já tem um padrão meio que de, é, dentro dele é um tipo de algoritmo né? É, não deixa de ser um tipo de algoritmo muito louco rudimentar ainda né? Não, não, é, mas é uma ideia que você tem certos padrões que quando eles vão encaixando ele altera o posicionamento das alavancas a própria cartão perfurado né? na hora que ele entra ele puxa algumas alavancas e abaixa outras isso faz com que na hora que o cara joga o bastão já está na configuração certa aí ele pisa no pedal troca a, o cartão perfurado avança, entra outro na máquina nossa, tô descrevendo tudo isso, não sei porquê, mas enfim e aí troca, o cara joga ok, vai, desculpa, o devaneio é,
1: é, é um processamento analógico que você tá falando aí, não deixa de Sim. ser o é, é, é é. Um, você que você tá descrevendo aí é isso, eu acho curiosidade não demais deixa de ser. É,
2: não deixa de ser e isso dos cartões perfurados é muito importante para a computação também Sim. depois, quando chega nas máquinas mais exato,
4: Exatamente. essa ideia dos
2: cartões perfurados, que o Babbage tirou do, do, do tear,
4: ele colocou na máquina dele, que seria um jeito de você setar, né? Colocar a fórmula, os parâmetros, em vez de você ficar lá. Fazendo que nem na máquina do Pascal, girando as engrenazinhas para colocar, use os cartões perfurados, era mais prático, para você setar as formas que seriam mais complicadas do que simplesmente fazer uma conta de soma ou subtração. Então isso acabou entrando para a computação. Os cartões perfurados, né? É, acabou se tornando aí um, um, por muito tempo uma forma de você, de você programar. Mas tem muitas coisas complexas da máquina dele, ela estava claramente à frente do tempo dele. Uhum. É, foi, ele não conseguiu construir, ele tentou construir não tinha dinheiro, não, fica, não tinha dinheiro para fazer a máquina, era um monstro, porque era toda com engrenagem, era toda... É, é, ela não era digital, né digital não, ela não era é, binária, né? Assim, Sim. Ela usava 10 ela usava dígitos, ela usava os nossos 10 dígitos, isso só isso já complica muito. Os uhum. nossos computadores atuais, eles são binários, e isso ajuda muito na arquitetura. E, mas a máquina dele tinha que computar lá 10 estados possíveis para cada posição né, de memória, e isso foi um tremor. Então não foi construída... Aí o filho dele, depois de... de que o pai morreu, ele construiu, é, gastou 30 anos para tentar fazer um pedaço, ele só conseguiu fazer um, um pedaço da máquina e ainda assim com erros. Ele tentou fazer a conta, é, calcular o Pi e, e calculou Pi com X casas, que eu não sei quantas exatamente, mas mesmo assim teve erros. Então, ou seja, essa máquina foi é, é, tida como essa primeira, mas apenas uma máquina teórica. É, e tem um esforço hoje em dia que é chamado Plan, é, plan 28, né? Plano 28 que é pra galera hoje em dia tentar um financiamento, então conseguindo esse financiamento pra construir de verdade essa máquina baseada em todos os desenhos, todos os estudos, todos os registros que existem da máquina original. Caraca. E seria incrível conseguir reconstruir,
0: não reconstruir, construir a primeira dessas, né? Impressionante. Ia ser muito maneiro. Você pega os planos originais, aí ah, tem que usar algumas das programações da Lovelace também, né? Pra, pra, aí sim, pra complementar. aí sim. Seria... Isso é, é muito sim. legal. Muito bom. <risos> rodar mas... os algoritmos que ela fez. Né? É, porque se for rodar alguma coisa
5: da Steam, não vai rodar nada, né, gente?
0: Não, não vai. Não vai Não atende os requisitos ali. Mas, pô, mas muito legal. Legal que estão refazendo. E imagino que deve ser um pequeno monstrinho mesmo, né, pra negócio funcionar. Mas, enfim. É... Mas, ok, essa nunca foi construída, mas qual efetivamente já foi? É, assim, aí a
4: gente vai é, ter que avançar um pouco, porque só foi... foi muito tempo depois, então, ó, nesse período, só pra gente dar um, um contexto histórico, a gente tá falando de 1833, certo? Que seria esse projeto do Babbage, mas é... Mas aí durante, até, até o século XX, Fencas, até 1927, a gente não teve nenhuma máquina, nenhuma máquina dessa construída de fato. A gente teve várias outras máquinas mais simples, mas programável, é, como o Babbage pensou, nenhuma, ou seja, realmente estava muito à frente do tempo dele. Não é que, sei lá, daqui 10 anos, 20 anos, alguém foi lá, ah, agora eu fiz. Não, ficou aí quase 100 anos para alguém fazer. Uhum. Mas é, talvez aqui, Caiba, Fencas, a gente fazer algumas distinções dessas que eu estava falando antes, pra deixar mais claro, porque a gente acaba misturando muito é, esses conceitos o que é analógico, o que é digital o que é discreto, o que é binário, não sei talvez seja o momento da gente é, fazer uma discussãozinha sobre essa o que você acha?
0: Pra, pra mim, analógico e digital é, é, é o típico conceito que é fácil de eu vendo e entender se uma coisa é analógico e digital, mas eu, não, eu dificilmente conseguiria contextualizar é, então, por favor, qual qual é a diferença conceitual? Então, normalmente as pessoas pensam assim: digital
4: é, sei lá, tem um. É, tipo, computadores, né? Sei lá, pensam em computadores, pensam em. Aqui
3: no, no bairro da Liberdade tem um cara que vende mapas e ele fica falando que ele tá vendendo GPS analógico.
0: <risos> Muito bom.
5: E
4: sei lá, é, analógico é, são coisas que não são digitais, não são digitais, olha, eu fico correndo, não são Olhei. coisas de computador, coisas de eletrônica, coisas de eletricidade. Normalmente as pessoas, sei lá, algumas pessoas pensam assim, né? Acabou é, por esse caminho. Mas assim, de fato, analógico, se a gente pensar na palavra, significa análogo, né? Vem de análogo. Análogo é algo proporcional. É isso que é o analógico. Então, toda vez que eu estiver usando algo que é, é para computar, que é analógico, que é proporcional àquilo que eu estou querendo é, é, o, o medir ou, ou, ou descobrir então é analógico, por exemplo se eu pegar um, sei lá, um voltímetro que tem um ponteiro uma, um mostrador desse, um, um velocímetro de carro, uhum. um velocímetro de carro que é simplesmente um ponteiro que avança quanto mais rápido eu tô e aí depois ele, ele volta pro zero quando eu tô parado, isso é analógico porque o ponteiro faz um movimento proporcional à velocidade que eu tô computando, percebe? Uhum. então isso é a nossa ideia de, de, de analógico coisas que são proporcionais por isso que é, é que fazem uma analogia que faz que tem um, proporcionais ou uma relação né direta é, é, do, do objeto medido com aquilo que eu estou fazendo
3: é por isso uhum. que a gente chama também o por exemplo o botão do controle de analógico é aquele que a gente controla ele ele reproduz o movimento que a gente está fazendo não é um sinal só não é tipo apertar um botão
4: exato exato é, é verdade né o controle o analógico é esse você vai você empurra ele um pouquinho para direita o bichinho vai um
0: pouquinho para empurrar mais, ele vai mais rápido. Se ele for pra cima, ele vai pra cima. Tipo, é isso, né? Nossa, mãe, eu nunca tinha pensado nisso. Nanaka, obrigado. Realmente, faz <risos> todo sentido. <risos> é verdade, é verdade. É um, ele é análogo ao movimento, mas é um analógico falso, porque é um sinal digital que leva pra lá, né? <risos> Mais, mais sim, sim, fim.
4: é, exato. Agora, o, o digital, Fencas é tudo que usa dígito. E dígito é um símbolo. Ele não é proporcional. Por exemplo, o 9 não é 9 vezes maior do que o um. 1. O número 9, o, número o dígito 9, não, 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 entendeu? Ele não é pro, proporcionalmente 9 vezes maior do que 1. Um. Se fosse analógico, tinha que ser, né? Então, normalmente, os analógicos eles têm uma limitação, porque aí acaba a escala. Né? Se é proporcional, eu vou crescer o meu velocímetro, mas se o cara falar assim, ah, agora eu vou dobrar a velocidade do carro, às vezes acabou não tem mais volta ali, não tem como dar mais volta, então essa é uma limitação do analógico o digital não, você pode como é simbólico a representação eu posso colocar quantos dígitos a mais eu quiser, eu posso mudar a base de, do meu dígito, pode ser base 10, pode ser base 300 se eu quiser, então em princípio a questão do espaço não precisa mais acontecer, porque ela é simbólica, a representação simbólica não tem mais a necessidade de ter um sinal proporcional então, para você fazer contas, né, estratosférica, se você usasse calculadoras analógicas, não não teria,
8: <risos> não
0: teria como. Não, ficou, ficou claro a diferença. É legal realmente esse esse contexto, né, do, do porquê. Mas, mas diga, por favor. Não. E assim, o, é, se a gente está falando de dígito? Dígito. A palavra dígito vem de
4: dedo, mesmo, hum. né? Digitum, no latim. Que daí é, mas mas porque é, mas não é o, o dedo em si. Ele não é um. Esse dígito que a gente está falando é uma representação simbólica já no sentido mais recente porque foram os 10 dedos começou porque os 10 dedos foram representados por símbolos diferentes que ocupavam, tecnicamente, o mesmo espaço ali no mostrador, né? Ou, enfim, um, um, na escrita, né? Primeiro. Uhum. Então, por isso que a palavra vem de dígito. Agora, é, a, a outra... Normalmente, o pessoal associa digital com discreto, né? E, e associa analógico com contínuo, certo? Acho que essa é uma analogia uhum. muito comum, né? A pessoa pensa digital, discreto. É uma coisa, sei lá, que, que é... É um ou é dois ou é três? Tipo, sei lá.
5: Não, não tem quebradinho. Não tem todos
4: eu tenho Agora, o, o analógico, eu posso, a setinha ali, pode ir um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, eu tenho, tecnicamente, todo o espectro possível. E essa é a, é a maior confusão que dá. Então, as pessoas associam naturalmente analógico. Quando você fala analógico, é contínuo. Digital é discreto. Mas não necessariamente é verdade. Então, vamos quebrar mais um pouquinho dessa, desse pensamento. O que, que acontece? Então, é, fenômenos discretos são aqueles que não podem ser fracionados. Uhum. Ok? Eles não são é, contínuos eles são dados em passos. Degraus de uma escada é um fenômeno discreto. Você não pode tem subir um degrau meio um, degrau. degrau. Não dá pra subir, você não, não fica no meio do degrau, não tem, tá? É um discreto. Então, é... Como os dígitos são, também são símbolos uhum. e são os dígitos em si são discretos, em princípio você fala, ok... É, mas
3: não tem como, eu não estou pensando aqui, para mim não tem como representar algo digital contínuo. Seria sempre discreto. Dizer, é,
4: sai. que aí tudo vai depender da sua escala, porque aí você pode falar, mas eu posso ter um float com 350 mil, não sei o quê. É, mas é uma mas
3: representação não... discreta ainda.
4: Mas é discreta. Exato, exato, exato. É, porque eu
2: tenho um limite de quantos números eu posso representar. É, mas aí
4: se a gente entrar nessa, toda analógica é discreta porque também. o átomo também...
2: É, não, né? É. Você, pô, a barrinha <risos> também não
4: pode... Pô. É por isso, porque é tudo é uma questão de escala. E é de verdade isso, né? Se você quiser chegar num limite, tudo vai ser... Só, supondo que a nossa natureza seja discreta, porque a gente hoje acha que é. A gente hoje acredita que a gente tem um limite de tamanho de é, grandezas físicas, de tempo. Ou seja, o tempo é quantizado, o tamanho é quantizado, as energias são quantizadas e, portanto, tudo é quantizado. Então, no sentido, não existiria lógica. Mas é, é por isso que eu tô falando. Você poderia, no digital, colocar tantas casas Quanto forem suficientes, que para ponto de vista prático, ele é contínuo, tá? Não é. Assim como também o átomo sempre é o limite. Mas em princípio daria. Agora, uma coisa que pode ser. Vocês conseguem pensar em algo que pode ser analógico e discreto? Que isso seria. Isso bugaria a cabeça das pessoas, certo? Uhum. Pensar em algo que é analógico e discreto. Analógico.
3: Se eu pensar numa engrenagem, por exemplo, com dente. Tipo, entre um dente. Ela só fica entre um dente e outro. Tipo, eu não conto enquanto ela tá indo de um pro
0: outro. Então ela é discreta, não é analógica.
3: Não, ela é analógica e discreta.
0: Ela é analógica e discreta, é uma engrenagem. É, minha
2: TV é antiga. Ah, tá, peraí, é, mas, mas a, a, engrenagem, a engrenagem
4: que gira... Ah, tá, perfeito, perfeito, Nanaka. Entendi, entendi agora. O relógio, aquele relógio que só anda em passos. Sim. É isso? É. Isso. É isso, perfeito, então tá certo. Ele
2: tinha um botão de mudança de canal em que se eu mexia pro lado, pá, ele ia de uma vez pro próximo canal, ele não ficava não no meio. Não né? tinha meio canal,
4: exatamente. <risos> boa, então, boa, boa, e, então... Então é isso, perfeito. Então, ou seja, eu tenho algo que realmente é uma analogia, quanto maior o, o, o ponteiro tá indo para a direita lá, o, o canal tá subindo, não sei o que, representa lá a grandeza física, seja a frequência, seja o tempo que tá passando, mas ele também só pode acontecer em degraus. É, um, um que, um exemplo que eu gosto é, é de dar é, tipo, imagina um arquiteto que tá fazendo aquela, é, projetando uma casa, faz a planta, e daí ele resolve colocar ladrilhos no chão para exemplificar como se fosse um porcelanato ali, tá? Então o cara foi lá, o arquiteto falou começou a desenhar ladrilhos. Esses ladrilhos são todos discretos, tipo ele coloca, né, são, são objetos é, confinados. Um ladrilho aqui ele vai colocar, é, digamos, sem ladrilhos, no ai, 10 ladrilhos no chão ou 50 ladrilhos no chão, não importa. Não quer dizer que na hora que ele for projetar a casa vai ter 50 azulejos. Não quer dizer nada, porque ele só desenhou qualquer coisa ali só para ilustrar. Mas a, os ladrilhos são discretos porque eles são, não são contínuos, eles são entes físicos individuais, mas é proporcional ao número. Se eu fizer uma casa e tiver mais ladrilhos, eu sei que na hora, na, pra, na vida real, é, no, se na minha planta né, eu fizer uma planta com o dobro do, 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 de uma Outra, eu vou desenhar o dobro daqueles ladrilhos. Na vida real, para colocar ladrilhos nessa casa, eu também vou precisar do dobro. Então ele é analógico, porque ele representa uma, uma analogia. Quanto mais ladrilhos aqui, mais vai ter lá. Mas não quer dizer. Mas esses ladrilhos estão todos discretos. Também é outro exemplo legal para a gente pensar nisso.
0: bacana. E legal fazer essa distinção, enfim, que de fato parece algo, parece que, que, que é automático essa, essa assunção, mas não. Tem, tem uma distinção clara. Mas o meu ponto é, é, o que isso tem a ver com processamento computacional? <risos> é que Esses são termos todos que a gente vai ver muito. Então, esses
4: computadores, eles podem ser analógicos, podem ser digitais, eles podem ser discretos, eles podem é, ser, de alguma maneira, contínuos também, dependendo do tipo de processamento. Processamento que a gente já viu alguns aqui. Uhum. Tem ainda alguns outros termos, como por exemplo binário, que é especificamente a base que você está usando de dígito. Então, o binário é digital, porque ele usa dígitos. Sim. Mas quantos? Dois. Eu posso colocar um sistema decimal, que vai usar dez dígitos. Então, também é é, só uma especificidade. A gente também vai encontrar, às vezes, a palavra booleano. Nesses uhum. é, computadores mais modernos vão usar uma lógica booleana por trás, que são essas lógicas que a gente já falou em outros castes, né? Um cache de
3: lógica.
4: Exato. Que, basicamente, o booleano é você conseguir é, tra trabalhar, é, fazer deduções a partir de premissas e essas premissas podem ser verdadeiras ou falsas. Começa uhum. daí. E daí isso pode evoluir para você fazer operações matemáticas, de fato, conseguir fazer é, contas até, usando essas premissas. Aí você vai representar normalmente verdadeiro e falso por 0 ou 1, um, parabéns, você já tem um computador binário usando um, uma capacidade, de, um tipo de operação, um tipo de programação que você pode pensar nisso, é, um ser né, condicionado, ser isso, então faça aquilo, etc, usando. Então são só termos. Agora, onde entra isso tudo? Entra, a gente vai ver então, que a gente já teve um cache sobre o Claude Shannon, que em 1937 ele faz aquela tese de mestrado, a gente já falou num cache só sobre ele, uma tese de chamado uma análise simbólica dos relés e circuitos chaveados e essa se torna aquela tese mais importante do século que ele mostra que ele consegue fazer um circuito elétrico que tem uma é, que tenha uma relação para uma lógica booleana então ele consegue programar é, é, Chaves, você faz um, chaves né? interruptores que abaixa e acende, e lâmpadas que acendem e apagam para fazer as lógicas booleanas de OU e NOR, que são aquelas é, as lógicas básicas booleanas que a gente já falou bastante no cast de lógica, né?
2: É engraçado que isso é muito importante para o desenvolvimento dos computadores elétricos e eletricomecânicos, né? exatamente por causa do uso dos relés, né? Não sei se vocês mencionaram isso naquele cast, né? Mas como ele só tem esses dois estados, ligado e desligado, isso representa exatamente os estados dos relés né, dos circuitos que são usados no, no, nos computadores, né? Isso que é muito importante nesse trabalho.
8: Uhum
0: que é a base do sistema binário, né? Exato. Exato. Então assim, vai, pra, eu falei
4: aqui, a gente, né, discorreu aqui um monte de coisa que aparentemente não se liga, mas tudo se liga nesse momento. Então, vamos pensar, a gente está aqui em 1937, é, a gente tem o sonho da máquina do Babbage, que nunca pode ser construída, porque ela é totalmente mecânica, e é uma loucura, é impossível chegar lá, e de repente você tem agora componentes eletro, elétricos sendo desenvolvidos, que podem acionar e desacionar, e daí um cara, o Claude Shannon, fala, oh, olha, existe uma lógica que a gente já conhece, que é essa lógica booleana, que você consegue operar coisas em cima dessa lógica, premissas verdadeiras e falsas, e você consegue chegar em deduções, e eu tenho um jeito de fazer isso eletricamente.
3: É, basicamente eu tenho um elemento que é capaz de assumir dois estados, de maneira que eu posso, né, dois estados diferentes, e eu posso acionar isso. Então, é, já é, encaixa perfeitamente com a lógica booleana.
4: Exato, e aí nesse momento as pessoas falam assim, então, então vamos fazer um computador usando isso, né, porque eu já tenho os ingredientes, eu já consigo ter uma lógica por trás para poder pensar numa programação. Eu tenho como fazer esses estados, essas memórias, essas coisas. Então, assim Fencas, começa a surgir os computadores eletromecânicos. E aí, durante a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ver nessa né, corrida maluca aí da. Né, tem filmes sobre isso mostrando, desde o esforço de criptografia, que é um esforço importante. Uma das aplicações de computadores vai ser durante é, a Segunda Guerra Mundial. Mas mesmo antes da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter ter é, algumas pessoas criando essas esses, esses tentativas de fazer um computador. O sonho do Babbage, programável, mas não mecânico, eletromecânico. Ou seja, tem um monte de peças mecânicas ainda, tem engrenagem, tem tudo isso, mas essas coisas são acionadas por mecanismos elétricos, que conseguem, é, que tem essa vantagem da lógica booleana que a gente está falando. Uhum. E assim, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter, em 1941, o primeiro computador programável funcional, o Z3. Esse Z3 ele vai ser uma evolução de um outro tipo de computador eletromecânico, que era o Z2, ou seja, que era é, o mesmo tipo, da mesma origem, do mesmo tipo de mecan... é, funcionamento, mas não era programável, que já era uma evolução do computador mecânico Z1. Tudo isso foi feito por um... É...
0: Foi feito por alemães, sim.
4: Foi feito por alemães... Agora, Fencas, esse sistema usava 2.600 relés. Relés são essas pecinhas que conseguem comutar, né? Acionar e desacionar. Uhum. Funcionava numa frequência de 5 a 10 Hz. É importante a gente começar a mensurar, porque a partir de agora o mundo da computação vai avançar muito rápido e a gente vai ver essas cifras. Então, assim, 2.600 né, relés, relés, que seriam os é, estados de memória, seria tipo os nossos bits, 2.600 bits, funcionando 5 a 10 Hz, né? 5 a 10 vezes, contas, interações ações por segundo. E, e também usava ta, os, ta, os mesmos cartões per, perfurados, né, pra fazer a programação. Eu achei o nome do cara. Achou? <risos> Qual é? É
0: o Konrad Zussi. O alemão no Conrado, beleza. É o Conrado.
1: Por causa disso, o do Z deve ser, né?
0: É, Faz sentido Z agora é o, Z. o Z, exatamente. Mas... mas então, o, o, o... Só pra entender, pena, esse Hertz então é 5 a 10 contas por segundo que ele era capaz de fazer? Não operação, né? é uma
3: operação mais simples, não é possível tipo...
0: Um mais um, isso, ele pode é. fazer um mais um de 5 a 10 vezes por segundo isso Beleza. <risos> não, legal, Mas é, aí, f... é uma boa contagem
1: é. colocando isso aí só um marco, né é, pra gente colocar aqui, que tem menos de 100 anos isso, só pra gente contar Sim,
0: 41, Sim, a gente tá falando aí 41. de 80 anos atrás, isso, é verdade é verdade,
4: nossa, é muito esperto mas aí, você tem uma nova invenção que é incrível, que vai revolucionar, que é a válvula, né? A válvula termiônica, que é uma parada. Quem quem inventou foi o Thomas Edison. É uma dessas que ele inventou roubou a patente de alguém.
2: A gente nunca vai saber. Hum. <risos> eu tava me perguntando isso agora. Tava envolvido, de alguma olha, forma. Olha a
1: treta, olha a treta.
4: Hum, esse eu acho que ele realmente tava envolvido. Assim, não foi só uma... Eu acho, né? não dá pra ter certeza que o Thomas Edison tem essa, essa pecha aí. Mas em 1883, ou seja, antes mesmo desse período, tá? a gente tá falando, vamos voltar um pouco no tempo, essa invenção aconteceu antes. É, o Thomas Edison ele percebeu, ele estava ele, ele tentando fazer a lâmpada, certo? A, a, a conhecida lâmpada de Thomas Edison. Você colocava lá um, um filamento de tungstênio numa, dentro de um, de um bubo com vácuo, passava uma corrente elétrica ali, tungstênio esquentava e brilhava, certo? Era isso que ele estava fazendo. Uhum.
0: <risos> Conheço o que é uma lâmpada, mas obrigado por explicar.
4: Uhum. <risos> tá. é, só que daí ele, ele começou a perceber que tinha alguns efeitos estranhos que estavam acontecendo nesse aparato, ele começou a fazer modificações pra entender o que tava acontecendo, brilhava no, no fundo da lâmpada e tal, parecia que, que ionizava alguma coisa ali, e, uhum. e daí, é, daí o Thomas Edison, ele começou a tentar modificar a lâmpada dele pra testar o que poderia estar tá acontecendo, né, então ele... Ele pensou,
2: se acontece se eu colocar uma placa de metal ali <risos> nesse negócio. <risos> ah, tem que testar, Exato. né, exatamente. Será que explode ou será que faz um brilho <risos> diferente, né? É,
4: daí ele, ele resolveu colocar uma, uma, uma placa lá. Então, é, aí o ele, que, que ele pensou, assim, né? Ele, ele, essa placa, por exemplo, estava ligada num medidor de corrente, né? Ele colocou lá num amperímetro da vida. Quando começava a, a lâmpada acendia, ele percebeu que começava a ter uma corrente que aparecia na placa. Veja, a placa não estava em contato, a placa não estava em contato com o filamento de tungstênio. A placa não estava, não estava em contato com nada. Simplesmente quando começava a lâmpada a funcionar, ele conseguia ver uma corrente. Ele ficou pensando o que era essa, essa, essa corrente. Né? A gente hoje sabe que esse é um efeito chamado efeito termiônico. que Basicamente, quando você tem algo muito quente, os elétrons daquela coisa, digamos o filamento de tungstênio que está quente, esses elétrons ganham tanta energia. Além de eles estarem passando pelo circuito, fazendo essa corrente elétrica, é, eles começam a se desprender, eles, eles saem, eles ganham energia e se saem, começa a formar uma nuvem de elétrons, Fencas. Uhum. Essa nuvem de elétrons, em princípio, ficaria contido ali, começaria a ficar, né, se está no vácuo ali, enfim, ela ficaria, ela, ela, ela sei lá, iria, iria se dis dissipar numa nuvem no, 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 na sala toda. Mas quando você tem uma, uma placa conectada ali, se essa placa por exemplo está conectada num polo positivo, essa nuvem é atraída por essa placa e começa a fazer um outro circuito. Então, você consegue fazer um circuito desconectado de outro, que é influenciado pela temperatura do primeiro circuito. Quanto mais quente o primeiro circuito tá, mais elétrons formam uma nuvem e eles começam a ser atraídos para essa placa que está em cima. E assim forma uma segunda corrente num lugar desconectado fisicamente. Esse é o ponto importante da válvula. Eu tenho um mecanismo que eu tenho uma corrente que, gera, que esquenta, eu tenho um outro lugar que está isolado e dependendo do calor, aumenta ou diminui a corrente nesse outro lugar. Sacou a ideia? Uhum. Isso é uma coisa interessante porque eu posso controlar a corrente de um outro lugar, ou seja, eu posso abrir ou fechar um certo circuito apenas usando um outro circuito. Eu não preciso mais dos relés que são acionadores mecânicos para fazer esta coisa, que é mudar o estado de outra coisa por, por uma outra coisa. Né? Uma, uma coisa mudando o estado de outra, que seria os relés. Passo corrente elétrica, mudo o estado mecânico do outro lado. Aqui eu tenho um estado elétrico mudando o estado de outra coisa elétrica. Uhum. Essa coisa foi aprimorada. Então aí tem é, uma grade que é colocada no meio dessa placa e e do filamento de tungsten, você vai por uma grade que controla, você pode deixar essa grade mais ou menos positiva, e aí você tem um jeito de controlar de maneira muito acurada a corrente que passa do outro lado, e assim a gente tem uma, um, um, algo que no começo era caríssimo, por isso que não foi usado de cara, uhum. né, porque isso era melhor do que os relés, Sim. mas novamente, essa invenção pra realmente ela era muito cara, e aí os computadores precisavam de 2 mil desse, 3 mil desse, certo, o tal do Z3 que tenha 2.600 mil e seiscentos relés, uhum. você não ia... 2.600 R$2.600,00. Válvulas. Quer dizer, você podia pôr. Mas eu tinha um problema grave. A válvula queimava fácil. Então, depois que foi barateando a invenção da válvula,
0: ela foi se tornando mais barata,
4: mas ela queimava muito fácil. Tal qual a lâmpada do Thomas
0: Edison, Sim, certo? Queimava. Está tá sob incidência térmica grande, né? Então, realmente, imagino que ela vá até se desgastando ao longo do tempo, né?
2: É, o tungstênio, ele vai evaporando. É, né? algumas queimavam. Assim que se ligavam mesmo, aí era uma trabalho, procurar qual queimou pra trocar, pra poder ligar de novo, funcionar e mó trabalho.
4: Exatamente, então você colocar duas mil, assim, uma lâmpada na sua casa, tudo bem, você põe, ela digamos que durou uma semana, ou se deu sorte, durou três meses, né, porque eu tô falando daquelas lâmpadas daquela época, elas queimavam muito mais. Agora, se você colocar duas mil e seiscentas lâmpadas, né, entre aspas, válvula no seu computador, a chance de uma queimar a cada hora é enorme, porque são duas mil e seiscentas. Então era impraticável, porque a pessoa pôr o computador pra funcionar e já já tá removendo, trocando. Então por mais que era incrível a invenção para isso, não tava pronta ainda, não dava, porque ela não tinha consistência. Uhum. Por isso que demorou muito, só começou a aparecer em 1944, foi que de fato a gente teve o Colossus, que era um, um computador desse tipo eletrônico, aí não era mais eletromecânico, era o primeiro computador eletrônico programável. E ele foi usado, é, foi feito é, é, no black Lake Park, que era aquele centro... Centro de, de, de decriptação dos britânicos né, da, da, contra os nazistas. E esse Colossus foi usado para decriptar as mensagens do, do código alemão. Não da Enigma. A Enigma a gente sabe que quem fez foi o Alan Turing junto com né, o, o resto ali. Esse era para outra cifra, que era chamada de cifra Lorentz. Uhum. Mas o primeiro computador então, eletrônico
0: surge então, em 1944, o Colossus. Belo nome, inclusive,
3: hein? <risos> ele o tamanho
0: né? É, imagino. Dois andares, assim, o negócio para funcionar, né? Mas, mas interessante. E, e, e a, a, a diferenciação dele, então, basicamente, é que ele conseguiu de válvulas baratas, mas mais duráveis do que as antecessoras, né? Para poder, de fato, sobreviver por mais tempo.
4: É, para ser honesto, foi o Tommy Flowers, que era o, um dos engenheiros do, do Blackley Park, é que teve essa cara. Porque é, ele adaptou, ele que criou a válvula que durava, né? As válvulas estavam mais baratas, mas elas ainda não eram tão estáveis a ponto disso. Mas daí ele sacou que se, é, ele, ele podia, tipo, a vida útil da válvula é, podia ser muito pro, prorrogada se ela fosse ligada e nunca mais desligada. Uhum. O desligar e ligar é que, é que causava a maior parte da queima. Então, ele alimentava é aqueles computadores. O computador era assim, não, não desligue nunca o Colossus, porque senão ele vai pipar. Mas se a gente <risos> Deixar ele ligado, a válvula para queimar é muito mais demorado. E essa foi uma sacada muito legal. E ainda assim, os, é, esquentando pouco. Então ele esquentava pouco o filamento, né, justamente para causar menos desgaste no tungstênio. E não vamos ligar nem desligar, porque é o pico que fica dando problema.
0: Uhum. Não, bacana, bacana. É, bom, e aí, a partir daí vem de fato a era dos computadores, né? E toda a evolução computacional e máquinas cada vez mais potentes, imagino, mais duráveis, né? Mais com com, com mais. É, e até com
2: mais utilidade, né? E mais propósito de Propósitos. ser utilizado. Exato. É, como o Pena falou, o Colossus foi construído para trabalhar, é, para decifrar, né? Os códigos, os códigos nazistas, do, do, a cifra de Lorenz, né? Mas todos, em todos, em vários locais, né? Estavam trabalhando para desenvolver o seu próprio computador. Né? Por exemplo, um desses exemplos, um dos mais importantes para o desenvolvimento, para a história do computador, é o Mark I, né? Que foi desenvolvido por Howard Aiken e em que ele ele se baseou na máquina analítica de Babbage lá que foi estava vendo uma demonstração do filho do Charles Babbage aí ele foi assistir ele já estava com essa ideia de construir o seu próprio computador ele estava com essa intenção né aí ele foi assistir essa demonstração da máquina de Babbage e bom isso então ajudou ele no desenvolvimento da sua própria máquina né ele adicionou algumas coisas dessa máquina analítica que tinha sido desenvolvida e bom adicionou algumas funcionalidades importantes né? então ele foi totalmente construído em 1944 na Universidade de Harvard, em Cambridge, em Cambridge, nos Estados Unidos. Ela era uma máquina gigante, né? que vocês têm uma imagem aí, não sei se vou colocar no post, mas ela é muito gigante, essa máquina. 17
4: metros de comprimento. Em Cambridge...
2: <risos> Exato, 17 metros de comprimento. Ela ocupava uma sala inteira, né? Ela tinha 17 metros de comprimento por 2,5 de altura. né? E uma massa de cerca de 5 toneladas. Para ver como isso não era qualquer lugar que poderia comportar essa máquina, nesse né? computador. Ela era uma máquina já de propósito geral, ela realizava alguns cálculos mais avançados. Para a época, ele realizava cálculos totalmente de forma automática em cerca de 3 a 5 segundos. Imagina aí, Fencas. <risos> a gente tentando realizar uma soma, uma multiplicação e ter que esperar 3 segundos ou 5 segundos para mostrar o resultado para gente. Né? Hoje em dia qualquer calculadora retorna isso muito fácil, né? Mas para época era uma revolução, né? Essa era uma máquina eletromecânica.
4: É, assim, ela não era eletrônica, então né? ela tinha essa cadência muito lenta, né? Porque tudo que é mecânico Sim. tem uma inércia e não consegue ser acionado tão rápido. Uhum. E se tornou um marco o, o, o Mark I, né? Mas assim, o Colossus nesse sentido ele era até mais avançado, né? Os dois são da mesma época.
2: Eles são bem, para... Feito praticamente paralelos, né?
4: É. Só que o Mark I é americano, então tem esse marco, porque ele acabou sendo o predecessor de toda a escola Exato. americana. Uhum. É mais por isso, mas não que ele fosse... É, ele é... Nesse momento ele ainda estava atrás do Colossus, né? Nesse sentido, mas ele teve toda a vontade política americana que nesse, nesse caso fez toda a diferença.
0: <risos> Cara, vamos vão falar que Colossus é um nome muito melhor do que Mark, né? Qual é o
4: nome do
2: seu <risos> computador? Ah, é o Mark. Não, o meu é Colossus <risos> é o máximo
4: mas é, o Mark I foi
2: usado. É como ele é americano, ele foi muito, teoricamente muito mais conhecido do que o próprio Sim. O Colossus, né?
0: Aí, aí, irmãos Wright, Santos Dumont de novo, esses americanos, <risos> meu Deus do céu. É,
2: essa briga aí.
1: Sabem fazer um marketing muito bom, né?
0: Foi impressionante. Tá? Só falta falar que o Mark também ele só funcionava de, usando uma catapulta. Aí eu vou ficar puto aqui.
4: <risos> Mas, diga, por favor. Mas ele se tornou importante no projeto Manhattan, Fencas. É, porque a gente precisava, né, a gente porra, parece que eu tava lá, né <risos> eu queria estar tá lá com o Feynman lá, mas é eles acabaram tendo que fazer aquelas contas bizarras de decaimento de urânio e pressão e tal, e aí o, é, esse era um computador novo, né, muito novo, né, ele foi construído em 1944 e era uma novidade, naquela, naquela história do Feynman lá, naquele episódio do Feynman, a gente conta um pouco das aventuras do Feynman é, programando lá e tal, é, no livro do acho que ele fala um pouco disso também. É legal, era esse computador que eles estavam usando.
2: Uhum. Exato. E eles utilizaram, né, para realizar os cálculos balísticos, a trajetória, uhum. os mísseis, né, determinar alguns parâmetros da, da bomba atômica, do projeto Manhattan, como o Pena falou. Então foi um projeto muito importante para segunda guerra, né, para o final da segunda guerra uhum. mesmo. Ah, sim. É, algo que eu acho bem interessante de falar aqui dessa máquina, ele utilizava os discadores, parece aquelas das TV antigas, mesmo para realizar, para fornecer as entradas de, de, de dados, dele, e a saída era uma máquina de escrever eletrônica, então ele escrevia os resultados lá nessa máquina de escrever eletrônica, quando os, os, as entradas eram fornecidas no, no, nos discadores né, de TV, parece discadores de TV antigos. Discadores de TV? Como? Ah, os dials
0: ali, ah, entendi. Entendi, é que você rodava, é. né, pra mudar o canal. Ah, sim. Isso. Discador de TV já é um pouquinho mais antigo, mas vamos lá, já, eu, eu ainda peguei, mas eu, eu tava só tentando de memória. Né? Não, eu peguei também. Eu tava tentando de memória.
2: Tinha uma TVzinha antiga lá, e foi, na essa que me veio na cabeça Teve TV antiga que eu tinha em casa. É, exatamente. eu tinha uma antiga que eu jogava videogame nela,
0: inclusive que não tinha nem cabo RGB yes. ainda, era aqueles cabo antigo, né, que você tinha que usar mudar a chavezinha da, 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 da antena, não sei se vocês se lembram, se, se tinha a chavezinha, mas enfim, uhum. eu também já tô entrando em coisas que não fazem sentido.
8: A resposta à questão fundamental da vida, o universo e tudo mais é... Quarenta e dois.
2: Bom, outro arco muito importante para o desenvolvimento do computador, né? É que, aqui na pesquisa que eu fiz ele se desdobra em partir de em gerações, né? A partir de 1946, depois do desenvolvimento do Mark I, né, ele se desdobra em algumas gerações, né? Então nós temos aqui, por exemplo, a primeira geração em que um dos computadores representantes dessa época, também chamado de principal, seria o ENIAC né, é Electronic Numerical Integrator Analysis in Computing. <risos> E, e, bom, na verdade ele foi construído para ser utilizado Na Segunda Guerra Mundial Só que ele só foi terminar o Desenvolvimento em de 1946 né? Então já tinha sido terminada Tinha sido encerrada a Segunda Guerra Mundial né? Foi desenvolvida por John Eckert e John Malcolm né? Na Electronic uhum. Control Company. Aí aqui nós temos... O ENIAC é muito conhecido. e Quem estuda a área de computação... Sempre vai ouvir falar do ENIAC... Que ele é muito importante para essa área. Né? Então nós temos aqui um computador... Em que a entrada era feita a partir de teclas... Né? Algumas teclas pressionadas. E... Mas ele tinha que fornecer uma, pro... a, uma programação para ele. Então a gente fornecia as entradas... Mas antes disso ele tinha que ser programado. E a programação dele era feita através da conexão de diversos cabos. Não sei se vocês já viram aqueles filmes em que... Oh, deixa eu ver se eu lembro aqui, aquelas...
0: É, operadoras de telefone, né? Que muda o, o, o cabo, é, assim, quando é. tem uma
2: ligação. Exato. As operadoras, elas conectavam os cabos, né? Pra encaminhar a ligação para quem uhum. ela direcionar, né? E era assim que era realizada a, a programação. Ela tinha que conectar os cabos, direcionar na posição certa, para realizar a computação que nós estávamos querendo. Então... Ela meio que é programada, mas era uma programação bem complicada. Você tinha
3: que mudar toda a configuração a cada, cada operação diferente que você queria fazer, né? Cada programa.
2: Uhum. Isso, tinha que fazer a viteração direta no, no hardware lá, nos cabos, lá no fio. É impressionante. Tô vendo aqui a foto. Meu Não. Deus.
0: Se você ficar com, <risos> com, com, com medo Sim. de ver aquelas, aqueles cabos de rede, né? Às vezes de, de, de servidor grande aqui. Meu Deus do céu, isso
4: aqui <risos> é o um caos. Não, maluquice maluquice. Ah.
2: E a resposta era uma sequência de lâmpadas, né? Imagina só isso aí. <risos> Tinha que olhar as lâmpadas e interpretar o que a resposta ela estava fornecendo para a gente.
1: Tem, né? tem um, um, uma curiosidade é, do ENIAC aí, que é, quando você procura na internet você vai encontrar lá as garotas ou as meninas do ENIAC. Que é elas que pegavam né, esses, esses acender de lâmpadas e, e terminavam os cálculos que tinham para fazer ou conferia esses cálculos. Ou elas que configuravam. Então teve bastante operação ali de mulher nesse caminho aí. Muito legal isso.
0: É verdade. E o e o, e o e que dá inclusive o nome de um dos vilões do Super-Homem, né, do Brainiac, também que que é bem famoso que que vem dele, né? Imagino que seja uma, uma derivação. É,
4: inclusive ele acaba servindo de inspiração para o Multivac do Asimov, que é o supercomputador do, do 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 Asimov, né, tamanha importância. É, enfim, o o e é ele, ele tinha 17.468 válvulas. Então veja, né, se a válvula Nossa. ainda tivesse dando aqueles probleminhas lá, não
2: estava <risos> estava rolando. <risos> Mas,
0: tinha que deixar ligado pra não queimar,
2: né? Imagina a conta de luz nesses lugares. Que delícia que deve ser. Nossa, isso aí. Ele consumia aqui 200 kilowatts, Mas né? Exato, que pra época era é, muita uma coisa, coisa né? Né?
1: Uma, uma usina elétrica, né? Por conta, praticamente.
2: Né? é Basicamente. Pra, pra, pra deixar Nossa, funcionando. É
0: impressionante. É o supercomputador da época. O diferencial dele, talvez, é que ele era uma máquina
4: é, programável de propósito geral. Uhum. E ele conseguia... É, resolver uma categoria é, ampla de, de problemas. né? Porque é, o Colosso, por exemplo, não era, embora fosse a primeira programável, eletrônica, etc., ele não era de propósito geral. Ele era limitado lá algumas... A, a, no caso, a questão da criptografia, então eu não podia programar qualquer coisa, pro, pro, é, propósito geral é isso, é como os, os computadores de hoje Fica, se eu quiser, eu pro, você abre o seu Excel e faz o que você quiser, sabe, você pode programar você, você, você tem uma, uma robustez de, 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 de problemas que você pode endereçar, que é, a gente chama de Turing completo, né que o Turing, ele acabou, o Alan Turing que era um teórico da, da computação que implementou lá, todos aqueles códigos da segunda guerra de, de, de da, da, decifrar a, a, a enigma alemã, ele escreveu um artigo em que ele definia, ele tentava explicar, ele já pensava muito no como seria essa programação geral né? assim, máquinas que você pudesse resolver qualquer coisa, que ela não fosse é, limitada na sua construção e, e, e aí, a gente hoje chama isso, né? Tipo, máquinas que podem resolver qualquer tipo de, de problema, elas são desse, máquinas de propósito geral e elas podem ser... É, qualquer máquina que faça, que tenha essa capacidade, elas são máquinas Turing completas. É, virou uma categoria de máquina. Então, você é Turing completa, então você tem esse selo. Parabéns, você é livre, você, programa, você pode programar qualquer coisa aqui. Qualquer algoritmo você pode programar, qualquer não. Tem uma certas limitações, mas assim é o que a gente hoje chama de máquinas gerais. E o NIVAC foi essa primeira capaz disso. Muito
0: bom. E como vocês disseram, aí começa, desenvolve-se rapidamente a toda essa escola de, de computação americana que é quem vai liderar o desenvolvimento computacional no mundo
2: nas próximas décadas, né? Exato, né? É, tem, seguindo o desenvolvimento do Mark I, né, a, gente, a gente tem também o Univac I, que foi o primeiro computador a vir para cá pro Brasil, que foi adquirido pelo IBGE em 1961, e na época custaram R$ milhões e 976 mil dólares e convertidos para dólares atuais seriam 26 milhões de dólares. Né? Só uma curiosidadezinha. Ou quase o PIB do Brasil hoje.
1: Né? <risos> pra gente ver que na época tinha dinheiro para comprar um computador é. desse e agora não tem dinheiro pra fazer isso Agora
2: não sem. tem. Pra fazer Ai.
0: senso, é verdade. Agora pra fazer Ai, senso,
2: exato. Deus. Olha aí.
8: Exato. Ó, ótimo ponto, ótimo ponto.
2: <risos> então, ele usava já 5.200 válvulas e pesava 13 toneladas, né? Esse aqui. Então, os computadores, eles vinham é, aumentando sua capacidade e às vezes diminuindo o tamanho deles, né? Esse aqui já, já conseguia também ser dividido em diversos periféricos: é, uma para entrada de dados, outro para imprimir saídas, outro para processar. Tem, por exemplo, a, a, pessoas, normalmente eram mulheres, tem algumas imagens de contra, na internet de contra homens, realizando operações em computadores, mas em, na maioria dos casos eram mulheres que realizavam essas operações, né? As computadoras. Aí foi nessa época que os nomes de computadores passaram a ser passados para... A, passaram a ser passados, né? Mudaram da, das pessoas que operavam para a máquina em si, né? E elas começaram a chamar essas máquinas de computadores mesmo, que realizavam os cálculos. Entendi. Então, deixa de ser a profissão do
0: computador e passa a máquina, né? Olha Isso. só as máquinas roubando nossos empregos, <risos> maldita seja.
4: Exatamente. Exato. Exato. Ó, como, como curiosidade, a gente pode já citar que o, o Univac, ele tinha um clock, um... Uma velocidade de processamento de 2.25 2 MHz. Então, Fencas, lembra do 5 a 10 Hz? Uhum. Esse aqui é 2 milhões de, de, de Hz. Acho que é um pouco mais rápido. <risos> Acho que é um pouco. Né? Okay, mas Daí deu para ver, de fato, o poder da eletrônica. Uhum. Que isso só é, só é possível. né? A gente tem que tirar componentes mecânicos. A mecânica não dá para fazer tão rápido. Quebra, uhum. não, não, não vai. Então, a vantagem das nossas válvulas lá, que eram lá do Atrás Agora se fez, realmente ganhou. Ganhou a sua o seu uso, né? Uhum.
0: O grande salto aqui, eu acho que fica claro, de fato, é, é do relé pra válvula, né? Você tirar do, do eletromecânico pro, somente pro, pro eletrônico, né? Ah, que aí você consegue um, um ganho sensível. Pelo que você comentou, né, Pena? Qualquer máquina mecânica você tem toda uma inércia para que de fato ela venha funcionar, é, você tem que vencer, sei lá, atrito e, e cara, é, é outra lógica. Aqui não, aqui você tá cada vez mais deixando o processo é, eletrônico, né? Deixando o processo sem qualquer tipo de necessidade né? de, de movimentação de peças efetivamente coisas do gênero para funcionar e, e daí o, o céu é o limite, né?
4: É, assim, a, as peças que andam são os elétrons. Os uhum. elétrons têm uma inércia de elétrons, né? Que é tipo, muito...
0: <risos> é, e é
4: esse é o salto que é possível, né? Qualquer peça macroscópica, você falar ah, tem meio grama aqui para mexer, não importa. Perto de um elétron, muito interessa, é Muito amigo. mais
0: pesado, o, né? É verdade. O elétron
4: para nós é instantâneo, a gente, é, Mas se a gente quisesse pensar, né, já que a gente está aqui para estourar as cabeças, existe um componente que se move na eletrônica. São os elétrons. Muito bom. <risos> muito é, melhor.
0: exatamente, é isso mesmo. É excelente. E, bom, então, e, e
2: a partir daí só realmente incrementos expressivos, né, dessas velocidades. Exato, a partir daí os computadores vem, vão se desenvolvendo muito rápido, né? Bom, pouco mais adiante, né, surgiu um tal de John von Neumann, né, que ele foi muito importante para a área de computação e diversas outras áreas das de diversas outras ciências, né? não só da computação, da né? matemática, economia. Né? E para a computação ele foi muito importante porque ele criou o que a gente chama hoje de arquitetura de computadores, né? ou arquitetura de von Neumann, que é muito utilizada pra, pra em todos os computadores. Que é, na verdade, todos os computadores são baseados nessa arquitetura de von Neumann. Ele ajudou no desenvolvimento do sucessor do ENIAC, que foi o Edvac, né? e também desenvolveu seu próprio computador no Instituto de Estudos Avançados, IAS. De, utilizou a desenvolver o computador da IAS em Princeton né? e nesse, durante esse desenvolvimento, durante o desenvolvimento desse computador, ele descreve um documento esse documento ajudou o desenvolvimento dos computadores né? é, muitos computadores daquela época passaram a ser influenciados por esse documento que ele descreveu, então ele descreveu como as operações aritméticas são, são, podem ser desenvolvidas incluindo arredondamento uh, ele discute os mecanismos de entrada e saída né? também alguma coisa Coisa que possa ligar a máquina, né? Então cria também alguns que ele chama de registradores, em que é, que é o acumulador e o multiplicador consciente, que são algum como se fossem recipientes que são colocados e somados valores de cálculos e comparações. Então
3: é uma forma de você armazenar um valor é, enquanto está sendo feita operações, né? Para que tenha um certo, é tipo como se fosse uma memória, né? Para você conseguir é, executar funções em cima de outro de outro resultado. Resultado, né? sem precisar ir lá e mudar.
2: Uhum. Ele ele armazena os valores e é, os resultados das operações também, né?
3: Para armazenar os valores intermediários das operações.
2: Sim, ao invés de fazer uma coisa direta,
0: você usa esses processos intermediários para agilizar, né? para fazer com que o processamento como um todo uh, se torne mais prático, no caso. Sim,
2: a ideia dele era, no caso anteriormente, como eram os computadores. A gente fornecia a entrada e os programas eram todos em hardware, né? Ou a gente programava utilizando lá os, o, o, os cabos, né, ou eles já vinham pré-programados no computador.
3: Ele considerou que uma unidade de processamento, o processamento né, das instruções, é, seria composto de três partes conectadas, né? Uma parte seria a unidade de controle, que é realmente quem faz a maior parte do trabalho, que é o gerenciamento. Então, essa unidade, ela decide qual vai ser a próxima operação, ela pede uma instrução da memória, né, do computador. A segunda parte seria a unidade lógica e aritmética, que a gente chama de ALU, em inglês é U ULA, acho E. <risos> Essa unidade é como se fosse realmente a calculadora, é ela que faz as básicas, né, as mais básicas de matemática, adição, subtração e tal, e aquelas operações lógicas básicas também que a gente já falou. E a terceira parte é a unidade de memória que vai armazenar, então, aqueles os valores intermediários né, que o chip está calculando. Isso a gente está... É, eu estou falando de chip já, nesse caso não, sei, não era um chip, né, mas é, eu estou falando disso tudo seria uma única unidade de processamento. Então é ali que acontecem as coisas, né? É separado do que a gente vai explicar depois, por exemplo, que ela vai pedir informações da memória RAM do computador e aí já é outra parte do
0: computador uhum. mas de qualquer forma ele pelo ah, que eu estou tá. entendendo o que ele está prevendo é uma especialização das partes do computador para tornar ele mais rápido mais potente né?
3: Uhum. e mais programável né?
0: Mais e mais programável
3: flexível a programação e
0: tal ao invés de você ter que mudar no hardware você pode mudar nessas arquiteturas específicas
3: sim você muda as instruções né? e pelo, pela arquitetura dele ele já é capaz de, de fazer qualquer é, operação diferente
8: entendi e aí
3: é organizadinho, né? A unidade controla aí manda a instrução pra calculadora pede a informação da memória tá? e isso essa arquitetura ainda é a base dos processadores que a gente tem hoje, né? Em casa, unidadezinha que a gente vai ver.
0: Uhum. Muito bom é a base de tudo. E é a base de um tudo que agora começa de fato a acelerar assustadoramente nessa nossa história, né?
4: Uma, uma outra invenção muito importante que surgiu foram os transistores que os transistores são tais como a tal válvula serve para a mesma coisa, né, para chavear de maneira eletrônica, né, assim como os relés eram antes? Só que a válvula tinha esse problema que você tinha que esquentar ela, gastava uma energia do caramba, certo? É uma lâmpada, é uma lâmpada ligada e podia queimar, e ainda assim tinha toda uma, uma ela não conseguia é, comutar uma velocidade tão alta, porque enfim, tinha essa questão do, de esquentar. E o transistor usa semicondutor, que daí é menos ainda componentes desses mais complicados, não precisa esquentar, então, ou seja, a eficiência, a miniaturização começou a aumentar, a gente começou a ver, então, os computadores. É, assim, embora o transistor acho que ele é de 50, não, aliás, o transistor em si é mais antigo, mas o primeiro computador que usa transistor, acho que era da década de 50, mas isso só vai, assim como a válvula demorou para engrenar, também é, os transistores levaram um certo tempo para começar a substituir os computadores alvulados, mas isso aconteceu e, e quando aconteceu, o crescimento foi ainda mais rápido. Uhum. E aí a gente vai ver, assim como a gente já viu lá os, os hertz, que no começo era 5 a 10 hertz, pulou para megahertz e, e tava crescendo, com os transistores isso vai acontecer ainda mais rápido. Então, a gente vai ter o Gordon Moore, que ele era um, um engenheiro que trabalhava com, com computação ele ele resolveu né em, em 1965 ele ele resolveu pegar ali as observações que ele estava vendo da evolução dos computadores que dava num ritmo muito alto e ele falou que então é, ele esperava que é, ele viu que, que é um crescimento exponencial que a cada é, um ano a dois anos o processamento o número de transistores na verdade o que ele falou era número de transistores estava dobrando então ele esperava que essa essa regra se mantivesse. Então ele anuncia ela com 18 meses, depois ele corrige para 24 meses, 2 anos, depois ele corrige de novo. Em 75 ele revisou e falou não é 18 meses. O que importa é que o o Moore, ele acabou profetizando uma relação, uma lei ali de que aumento dos, dos transistores, número de transistores é, é, seria exponencial, então dobraria a cada 18 ou 24 meses e se confirmou e se confirmou bem. Assim foi algo que principalmente né nas nos anos seguintes, nas décadas seguintes, se sustentou bastante... É, ele chegou a, a até falar algo a mais sobre hard, quer dizer, tem, a, tem até uma fala que ele falou assim, a longo prazo a taxa de aumento é um pouco mais incerta embora não haja razões para se acreditar que ela não se manterá quase constante por pelo menos 10 anos, então em 65 ele falou, é, a taxa de aumento é um pouco mais incerta, embora não haja razões para se acreditar que ela não se manterá quase constante por pelo menos 10 anos, e de fato se manteve em 75 se provou isso, e o que acontece Fencas, a importância disso é que essa lei de Moore, ela, claro, não é perfeita, né, assim Uhum. não é uma regra, a questão aqui é entender que existe um crescimento exponencial e ele se manteve inicialmente por conta do, do hardware mesmo, número de transistores, a miniaturização, você conseguir colocar mais componentes numa, num, num, num chip de silício cada, né, cada vez menor, com mais componentes, isso, isso vai se criando toda essa, essa questão. Mas depois, é, sei lá, mais recentemente, a gente está falando aqui já parte partir dos anos 2000 e tal, essa regra não se sustentou. É, a miniaturização, ela chegou, né, chegou perto aí de alguns limites teóricos, aí começaram a fazer processamentos paralelos e aumentar o número de núcleos de computadores, e aí você, né, não mais o número de transistores por chip, você consegue colocar aí mais núcleos diferentes no mesmo computador, e aí esses núcleos mais é, é, conversando, fazendo processamentos paralelos, mas o fato é que o processamento continuou meio que dobrando. Então, se a gente expandir, né, não usar mais a lei de Moore restrita a transistores, que já não faz mais sentido no nosso mundo atual, mas a gente pensar em termos de processamento, capacidade de processamento, isso sustenta. Claro que é, quando você está muito perto, a gente não sabe, ah, tá, tá arrefacendo ou não. É uma discussão que a gente já Arrefecendo ou não. É uma discussão que a gente já até teve no que é singularidade, é aquela coisa, né? É, quando você olha muito de perto, você vai ter variações. Ah, ficou um ano aqui que não melhorou, mas no ano seguinte tem um salto do dobro. Ah, mas amanhã tem o um computador quântico que de repente, tipo, ou seja, a gente ainda não sabe dizer. O fato é que o crescimento parece exponencial. Enfim, a, a, a computação é ainda é essa esse bicho aí que é, cada ano aí que passa a gente está vendo coisas incríveis. É, agora, principalmente inteligência artificial, etc, é, levando isso ainda à frente, né? Principalmente softwares, então, e outras arquiteturas de computação, estruturas de computação, linguagens de, de computação, melhorando ainda assim coisas que o hardware muitas vezes não consegue dar conta.
0: interessante, de fato, pelo que você falou. Isso não é uma regra ou uma lei natural, né, que ele observou de fato, e eu vejo crescendo aqui, transistores é, numa velocidade acelerada. Não, não é algo... É, ele viu uma tendência, né, ele, ele começou a observar uma tendência de, uh, desse crescimento e falou, olha, consigo identificar isso. Aparentemente, é uma regra e isso deve continuar por pelo menos uma década. E não começo, e assim... Claro que não exatamente, mas... Durou aí pelo menos umas 4, 5 décadas de um crescimento mais ou menos nessa velocidade, né? Então, sim, a, sim, até sim. hoje a gente fala mais ou menos da lei de Moore, né? É claro que hoje... Com várias ressalvas, né? Assim, ah, não é mais número de transistores, ou não é mais 18 meses, é 24 e tudo mais, mas é um negócio que até hoje é lembrado para justamente comentar sobre o, o avanço exponencial da computação, né? É, que a graça
4: é que o Muro, ele usou uma, uma, uma métrica muito. É, como ele foi o primeiro, talvez, a enunciar essa regra, e ele colocou uma métrica específica a transistores, era algo que realmente foi assim, muito confirmado, né? Tipo, algo fácil de você, de você verificar, não, não era abstrato uhum. e, e tava ali, foi legal. E hoje em dia essa métrica claramente não mais funciona, mas outras métricas possíveis, aí começa a coisa ah, mas essa métrica eu não uso, etc. então a, Existe uma confusão, um dilema aí nessa questão, mas é, 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 é muito interessante ver como a computação nas próximas gerações foi avançando a, de maneira exponencial, então só a gente meio que contextualizar, a segunda geração de computadores, que foi mais ou menos da década de, é, de 50 começo de 60, era aquela que, essa que eu falei que usava transistores que foi essa invenção, né? começou a surgir em 50, os computadores foram levando um tempo para se atualizar, que teve essa grande vantagem enorme de você usar, então um dos computadores é, de, que tem o um marco dessa geração é o TRADIC que é Transistor Digital Computer, né? esse TRADIC ou TRADIC, que esse é de 54 que acho que foi o primeiro que usou mas é, aí a gente vai ter é, computadores IBM né? que, que a IBM vai ser uma das primeiras fabricantes de computadores que, que vai fazer essas estações enormes que vai investir pesado nisso vão começar a usar, aí tem vários modelos da IBM que vai usar esse tipo de, de coisa, mas aí a gente avança para a próxima geração que é a partir de 64 até por volta de 70, uma geração até curta né?
2: algo interessante se falar nessa segunda geração é que com o desenvolvimento dos transistores eles começaram a miniaturizar computadores, né? Então, os computadores foram ficando cada vez menores, né? O Tradic, por exemplo, ele já é bem menor, já dá para ser utilizado por bem poucas pessoas, não, sei lá, dezenas de pessoas, como o Univac, por exemplo, mas já algumas pessoas já conseguiam trabalhar no Tradic, né? E... Bom, e, uh, nessa época também surge o PDP, que foi é o computador que foi utilizado para criar o primeiro jogo da história, né? O... o o Space War, do Steve Russell, e ele já era um computador em que uma pessoa conseguia trabalhar sentado numa mesa, assim, trabalhando, programando, né, tinha uma telinha, assim, para ele conseguir interagir, né, então os computadores, a partir do desenvolvimento do transistor, os computadores conseguiram, já começaram a serem miniaturizados né, e isso que é interessante nessa, nessa geração.
4: A próxima geração, que seria essa terceira, é, já tem uma nova, uma outra inovação, que seria, os elementos circuitos integrados. Uhum. Aí, Fencas, é você jogar um monte de transistores num único bloco de silício, num único bloco é, resinado ali. Que, então, a ligação entre esses transistores não era mais fiozinhos, sim, não era sim, mais sim. Tri trilha, era fisicamente ali, você tava num único bloco de cerâmica que você colocava é, uma camada de silício e ia meio que desenhando, esculpindo, né, com máquinas e tal, as ligações. Ou seja, é uma velocidade absurda, porque você não tem nem o tempo da... De, de um elétron sair lá de um componente e chegar no outro. Esse, te, esse tempo é mini, minimizado muito. E isso permitiu uma integração absurda. A gente está, novamente, falando nesse né, desenvolvimento aí de, de exponencial. Então, né, para seguir, você vê pouca, pouco tempo, em poucos anos, você já começa a ter
0: a tecnologia ganhando aí novas, novas possibilidades absurdas. Né? Uhum. Não, bem bacana. E, e, e já é o. Aí, num, num formato macro, mas já é o que viriam um a ser o chip. E depois miniaturizado né em que o, tipo, o processamento tá tudo naquela placa mas nesse ponto ainda placas grandes né
3: aí já vem a quarta geração
0: né? essa miniaturização vem na quarta geração né
3: a partir de 1970 né até 91 que foi então a era dos, dos microprocessadores né que são esses chips que a gente conhece mais em 71 a Intel lançou o microprocessador o Intel 4004 que era muito mais potente do que os que tinham vindo antes né é, ele foi lançado para uma calculadora de uma empresa japonesa chamada Buzicon. E ele, que ela, essa calculadora, eles queriam um circuito integrado né, dessa calculadora E aí a Intel elaborou esse, esse microprocessador Então ele tinha 2.300 transistores E ele executava até 9 não, até 92.500 instruções por segundo Se eu comparar com as que vinham antes Por, por exemplo, o NA, que, né, que a gente tinha falado de 25 anos antes Ele executava 5.000 operações por segundo E agora o processador da Intel 92.000 Além disso, ele consumia muito pouca energia, né, era um microprocessador, microchip, não sei se você já fala microchip mas ele consumia um watt de energia, basicamente, cabia dentro da palma da mão. Né? E era muito barato também, custava o equivalente a hoje o que seria cinco dólares. Enquanto, por exemplo, o NARC custa, custou 5 milhões de dólares.
5: <risos> Acho que ficou um pouco mais acessível, sem dúvida. É, mas uhum. lembrando que cinco dólares está acessível lá fora, né gente? A gente tá...
8: <risos>
3: é, e esse processador 4004, né, ele trabalhava com a palavra de 4 bits. É, então, quando eu digo uma palavra de quatro Bits quer dizer que cabem 4 bits por vez, né? Um bloquinho de 4 bits nesse, nesse processador. Mas o que é um bit, né? Então, um bit é a, a unidade mais básica que é capaz de assumir estados, né? No, na computação. Então, então, ele é um elemento binário, ou seja, ele tem dois estados possíveis. No caso, a gente costuma chamar de zero e um, né? Tipo, é ligado ou desligado. Uhum. E essa é a forma como a CPU, né? Que agora a gente começa a chamar de CPU, que é a unidade, que é em português... Unidade de Processamento Computacional. Unidade de Processamento Computacional. E, então, é como a CPU trata os dados, né? Através de bits. É o que ela enxerga. E, e o bit, para uma CPU, é, fisicamente ele existe com nível de voltagem, né? Por isso que a gente usa é, a eletricidade ela faz o pulso e esse nível de voltagem é representado no bit. E se a gente juntar mais de um bit, né, fizer uma sequência de bits, em vez de ter, por exemplo, dois estados possíveis né, em cada bit, a gente vai ter uma combinação de estados possíveis, se você considerar esse grupo, que a gente chama de palavra, com muito mais combinações do que, muito mais estados possíveis do que apenas dois. Por exemplo, uma sequência de oito bits, né, é o que a gente chama de byte. Cada bit individual possui apenas dois estados, mas o byte, né, como uma palavra, ele consegue assumir até 256 estados diferentes, que são as funções uhum. né, de ligado e desligado de cada bit.
0: Sim.
4: D dá pra pensar como se fosse você tá aumentando o número de casas do, da sua do seu número. Então, se você tem um número de uma, um único, uma única casa, ele só vai de 0 a 9. Aí, o que acontece? Se eu tiver duas casas, eu posso escrever até 99. Certo, Fencas? Uhum. E aí, se eu quiser escrever mais possibilidades, eu coloco uma terceira casa que vai até 999. Yes. É a mesma ideia com bit, só que a diferença é que a primeira casa é só 0 e 1, um, a segunda casa, aí eu faço 0 1. Um. Se eu quiser escrever 2, não cabe mais, porque só tenho 0 e 1. Um. Aí, eu preciso de mais um bit. Agora, eu posso colocar um 0 que é 2. E aí tem uma piada muito legal, que é, existem 10 tipos de pessoas no mundo. As que sabem binário e as que não. Essa é velha. É, que só é. Se eu falar 10, eu tô roubando, porque deveria ser um zero Ah, é ok, ok. Desculpa, gente, errei.
5: Essa piada a primeira vez que foi contada foi em cartão perfurado. Foi. É.
8: Então,
3: por exemplo, com uma palavra de 8 bits, com um byte, eu consigo representar 256 seis coisas diferentes, pode ser números que podem ir de 0 a 255 ou pode ir de menos 128 a 127, ou pode ser qualquer coisa né? um cor, um, um caractere um som.
4: É O, o código ASCII, que é, até hoje dá para se usar, embora a gente já tenha outros códigos de, de, de codificação mas é, é, se você quiser o código ASCII ele é uma tabela de caracteres para você poder escrever é, o A, B, C, D, E, maiúsculo, minúsculo ponto, vírgula, todos os acentos e mais alguns caracteres caracteres especiais, né? Tipo, um, sei lá, é, uma interrogação, etc. E, e Então, pegaram uns 256 é, caracteres mais básicos e usaram uma palavra de, de 8, 8 bits, um byte, para poder... Então, ou seja, você, quando você digitava um A no seu teclado, você está usando apenas uma única palavra de 8 bytes. 8 bits. 8 bits, <risos> um único byte, para conseguir... É, passar esse caractere, uhum. que é ótimo, porque se, se você é, precisasse de um monte de palavras, quanto mais palavras você precisa pra passar um caractere, mais tempo, mais conta, mais latência você vai usar. Uhum. Então, esse foi o, o jeito de você falar, como a Nalaka você pode representar 256 quaisquer coisas. Então, vamos escolher os 256 caracteres mais importantes que a gente precisa pra escrever em várias línguas, né? No caso, várias línguas ocidentais.
0: <risos> uhum. E, e, e o, aí Outro que usa é, é essa do Byte bem, que eu lembro. Até hoje é o código RGB, né? Que, que pra você descrever qualquer cor, né? claro, não é qualquer, né? Mas as principais cores primárias e suas intersecções, você usa é, de 0 a 255 de vermelho, de verde e de azul, né? E aí a mistura disso dá a cor exatamente. Se você abrir agora o nosso querido paintbrush, você pode fazer isso e ficar brincando com, com essas cores, variando esses números. Exatamente. Todos os Todos, não, quase todos os computadores modernos
4: de hoje mesmo, a gente é, usa 256 degraus, tons de vermelho, verde e azul, para fazer todas as cores. Por isso que as cores são 16 milhões de cores. Por quê? 256 vezes 256 vezes 256. Se você fizer essa conta, deve dar 216 milhões. Agora, nada impede, isso é uma escolha. Uhum. Por quê? Porque cabe numa palavra. Uhum. Se eu quisesse fazer. É, palavras de, em vez de é, cores, em vez de 8 bits, usar 16 bits, eu posso. E aí, eu vou ter mais tons de degradê. Só que, claro que os monitores também não foram mais otimizados, porque já que os computadores processam assim, os nossos monitores também talvez nem tenham essa capacidade. Mas se você quiser comprar um monitor especial que custa 10 vezes mais, <risos> e você for um tratador de cor que vai trabalhar com 16 bit, é, bits, 2 bytes por cada cor, você pode também. Isso existe, só que no do jeito prático é aquela coisa o ASCII pegar os 256 caracteres e as cores ah vamos dividir em 256 degraus tá bom é ninguém vê mais do que isso mesmo só tem seis cores no mundo eu por exemplo só vejo umas <risos> três
0: então tá bom o seu RGB é basicamente <risos> de dois bits cada um né pena isso é isso excelente é. olha só piadinhas com daltônicos. Mas, <risos> mas mas não mas acho que deu deu, deu para entender bem a, a lógica aqui dos, dos bits dos bytes na nata ah
3: então o, um processo o processador né, ele trabalha com tamanho padrão de palavra, né? Por isso que a gente estava falando da palavra. Por exemplo, a gente falou na né, palavra de 8 bits, de 32 bits. E o Intel 4004 então ele operava com uma palavra de 4 bits, ou seja, só cabiam 4 bitzinhos por vez, uma, é, uma <risos> trilha, né? como se fosse um túnel onde só cabe 4 bits por vez. Então não cabia nem um caractere ASCII no processador. <risos> é, as CPUs mais modernas né, elas já são essas de 4 bits, isso que significa os 64 ou 32 do seu sistema operacional, do seu processador. O sistema operacional é feito para trabalhar com a mesma quantidade, né? Otim hum. otim otimamente. É, então, quando a gente usa palavras maiores, a gente consegue representar mais estados de um andamento. Por exemplo, trabalhar com números muito maiores, inclusive, né?
0: Uhum, muito bom. E hoje basicamente como você disse é, é essa lógica mais estruturada para velocidades maiores para tamanhos maiores para memórias maiores né
3: é isso que a gente está que a gente tá falando até agora né é, é sobre o a representação de dados né em si dados pros digamos assim mas, na verdade, o, o tchararam de uma CPU, né? O que. mesmo é, é a instrução, né? Ela recebe, ela tem que fazer uma operação em cima desses dados, né? Sim. E uma instrução, ela nada mais é também que uma palavra, uma combinação de bits que tem um. É, que a CPU sabe, que ela entende, que tem que fazer aquela instrução. É como se fosse um dicionário, né? Que tem lá o, qual é a operação, tipo, a somar. Somar é Aí tá? Isso aqui significa uhum. somar. Então. Esses conjuntos de instruções pré-definidas, que a gente chama uhum. de conjunto de instruções da CPU. Então, cada CPU já tem esse conjunto, né? Tem a, o clássico, né? Tem as... as tabela clássica de instruções, e aí conforme for modernizando, foram criadas algumas arquiteturas que tem um conjunto de instruções maior, mais complexo, ou não, dependendo da otimização que se quer.
8: Uhum.
3: Inclusive, é. as tabelas, normalmente a gente tem, assim, qual é a instrução, tem o código que vai a CPU, que é o conjunto dessa palavra binária, né,
8: uhum.
3: é, e tem o código ASCII, que é, ASCII não, a assembly, que é isso aí, é a linguagem assembly, que é a mais básica, que é um pouco, de, é a mais básica que é para humanos, né, apesar de não parecer,
0: <risos> e não é para computador o, é que é uma linguagem que vai no código quase que binário mesmo, né, para programar
3: é, na verdade, é, para programar a gente usa essas, essas palavras, né, abreviações que não são em binário, eles são tipo, ah, somar é uma três um letras e tal mas aí já vai, ela tem uma relação direta com esse código binário que sim, vai para a CPU.
0: Uhum, perfeito. E, e então, nessa quarta geração, a gente vem não só com o microprocessador como grande inovação tecnológica, mas também com a utilização dessas palavras, né, desses bits e bytes, ah, já para o processamento, e imagino que aqui a gente já está chegando, não só a, a, como a gente viu, né a diminuição sensível né, dos computadores, deixam de, de ocupar a dois andares e começa a ocupar sei lá o cantinho da sua sala, né? E, e também o barateamento, mas também o aumento de velocidade, continuando na lógica lá da lei de Moore, né?
2: Como vocês falaram nessa época, eles continuaram a miniaturização dos, pro, dos processadores, né? Com os, os circuitos integrados, então eles já conseguiam inserir de mil a transistores a cem mil transistores por chip. Então cada vez que eles conseguiam inserir mais transistores, ia ficando, né? Os computadores e mais robustos, né, eles vão ficando em processamento, né? Então também com isso ia crescendo a capacidade de memória, capacidade de memória, né? Consequentemente, o número de processos que ele poderia realizar, né? Instituições que ele poderia receber para realizar, né? O clock nessa época dos microcomputadores chegava até 4 MHz, então, que já era uma evolução bem grande comparada lá ao ENIAC, por exemplo, que eram só alguns Hz, né? Então, cada vez que ia diminuindo, ele realizar a minha utilização, ia melhorando a capacidade dos computadores. Né? Uhum. Durante essa quarta geração, em 1996, surgiram dois nomes assim, muito importantes para a computação, que foi o Steve, Steven Wozniak e o Steve Jobs. Né? O, Steve, o Wozniak era é funcionário da HP e o Jobs da Atari, né? e, e eles se uniram para formar a, a empresa deles, a Apple, em que eles produziram o primeiro computador deles, que foi o Apple I, uhum. né? que inicialmente era vendido com um kit e que é considerado o primeiro computador pessoal. Né? Então, os computadores já diminuíram tanto que eles conseguiram desenvolver o computador Pessoal, né? Para conseguirem é, vender, comercializar para pessoas, basicamente pessoas comuns, né? E ele, é, ele possuía um pequeno um monitor gráfico, né? Que já exibia já o que estava acontecendo dentro do PC. Né? Só
0: para confirmar a data, você falou 9,6, mas na verdade 7,6, né? 19... 7 1970... Em 1976. 76, beleza. É, bom. Apple, né, gente? Aí você começa a ouvir falar de nomes que estão aí até hoje.
2: Exato. Nessa época também surgiu o Bill Gates, né, que junto com o Paul Allen desenvolveram o um interpretador de Basic para o outro, um computador da época, que era o Altair 8800, e que após o sucesso da comercialização do, do Basic, eles fundaram a Microsoft, que era focada exclusivamente no mercado de programas para computadores né, pessoais. Uhum.
1: Eu queria fazer uma indicação de um filme que chama Piratas do Vale, do Silício, que retrata muito essa época aí que foi construído o primeiro PC, fala um pouquinho de Bill Gates, um pouquinho de Steve Jobs, a treta ali que não foi pra frente, né? A, a, a sociedade é, do Steve Jobs com Stephen Bosniak. Então, uma indicação aí de mais um filme para
0: assistir aliás, Bill Gates se separou, inclusive, né recentemente igual é. depois, oh, é.
1: ontem saiu o um comunicado aí 27 anos, era meu casalzão né?
0: verdade era uma das, uma das fundações mais famosas do mundo, né, que é a Bill e Melinda Gates e agora, como é que vai ficar? Vai ser o mesmo nome? Vai ser separado? você se é nos próximos capítulos mas enfim é... eu achei que ia dizer,
5: era uma da, das fundações mais é... como é que tu falou? uma das fundações mais importantes, mais conhecidas isso, eu achei que ia dizer, o casamento, né? o casamento. não, não,
0: é é de fato a fundação dele, ah, tá. que é uma das mais conhecidas, uma das que mais aportam grana, de fato, para vários projetos interessantes. É, bom, e mas Até essa, essa geração já foi Sucedida agora pela geração atual Nessa né? quinta geração sim
2: e Na quinta geração, que já começa na década de 90 né, Até os dias atuais Em que, que a gente considera a quinta geração Porque os processadores já possuem sei, Milhões de transistores Em um microchip né Que são chamados processadores ULSI Integração é de escala ultra grande né, Que já possui mais de um milhão de transistores Num chip uhum. né, Em que começa a época dos que a, acho que foi a Nanaka mencionou anteriormente né, dos computadores com 32 bits de palavra, 64, bit, de, de 64 bits de palavra né, hum. é, com 32 bits com os pen, computadores Pentium, por exemplo 21, 2, Pentium 4, por exemplo em que ele possuía cerca de 42 milhões de transistores no chip e 64 bits agora né, que tem 4,3 bilhões de transistores no único chip né, então nessa época agora né, que nós estamos, que já estamos vivendo nós estamos conseguindo cada vez mais transistores dentro de um único microchip que é aquele que você consegue enxergar lá no seu computador, quando você abre o seu computador e você enxerga aquela aquela plaquinha, então ele tem cerca de, se for um Core i7 por exemplo tem cerca de 1,75 bilhões de transistores lá dentro cacete, realmente é, é, é um, <risos> um salto né
0: do, do que a gente tinha aí como a gente falou, há 80 anos atrás Música <risos>
7: Só invadiu o espaço do episódio. <risos> eu vim aqui trazer um momentinho o Cambly pra vocês. Olha só, eu prometi semana passada que a gente ia começar um novo formato aqui no Cambly. Então, eu vou trazer professores que vão falar em inglês com vocês. Eu vou traduzir depois, mas eles vão conversar em inglês rapidinho sobre o tema da semana. E hoje eu trouxe o Philip. Ele é um professor de Liverpool, muito, muito gente boa, que eu conheci essa semana. E ele é um programador que adora é, ficção científica, que adora ciências, que adora uh, saber aí de computação quântica e eu trouxe aqui, eu convidei para falar um pouquinho sobre o tema da semana e eu quero convidar vocês ouvintes também, se vocês curtirem o Philip, a conhecer lá o perfil dele no Cambly olha só, se você quiser, o link vai estar aí no post com o, o perfil dele e se você quiser saber mais sobre o tema de hoje, é só entrar lá, tá bom? Vamos ver o que, que o Phil tem a dizer.
9: Oh, the best quote I heard about quantum mechanics is that if you think you understand quantum mechanics, you don't understand quantum mechanics. <laughs> um, and I think to a lesser degree, quantum computing is the same. Um, you talk to different people and they have different ideas. Um, there's already been experiments with quantum computing where they've been able to and i'm quite critical of science journals not science journals sorry um science media mm -hmm. um because a lot of the time a quantum processor or there'll be a breakthrough of a quantum computer and they'll make out that it's the information's gone you know a big they, they've transferred that over there like from star trek um <laughs> but it hasn't happened um so yeah i'm i'm
7: então, se você ainda não tá tão afiado e não entendeu o que o Phil falou, mas tá tudo certo, porque uma hora você vai entender o que ele te ajuda. <risos> se eu entendi, você vai entender. Basicamente, assim, eu vou dar um resumo. Ele diz que, como na mecânica quântica... A gente acha que entende as coisas, mas não entende, provavelmente o processamento quântico é mais ou menos parecido aí, a computação quântica. Quanto mais você acha que você sabe, talvez você não saiba tanto assim. É, ele critica um pouquinho a mídia, né, a mídia da ciência muito exagerada aí, que fala que ah, o processamento quântico vai ser tipo Star Trek, que você vai pegar uma coisa daqui e vai colocar pra lá e uau, é, enfim, quem sabe um dia, né lembrando ainda que o Cambly tá sorteando 5 anuidades, olha só, é um ano inteirinho de aulas grátis, com aulas duas vezes por semana, 30 minutos por dia, então entra no link da descrição do episódio, coloca o seu e-mail e você automaticamente já tá concorrendo sério, fácil assim, e claro, se você quiser saber se você gosta do Cambly, né, aquela parada que eu sempre digo, você pode testar fazendo uma aula teste aí, usando o nosso cupom scicast 1 ano demorou, né então corre lá e vamos voltar para o episódio Oh, oh,
0: mas essa essa possibilidade dessa quantidade de transistores foi o quê? é, é desenvolvimento tecnológico mesmo é, materiais melhores ou soluções mais mais
2: eficientes coisas do gênero exato desenvolvimento das próprias tecnologias de produção né de, de dos transistores né desenvolvimento dos materiais cada vez conseguimos fazer transistores menores né então tudo isso trouxe essa possibilidade né
8: é
4: você conseguir usar uma escala uma escala menor que te permite coisas absurdas na computação, porque olha só, então você vai conseguir desenhar lá o seu transistor, certo? Que, como eu falei, você vai esculpindo praticamente as ligações. Se você tem uma escala nanométrica, você vai conseguir esculpir com uma, uma navalha menor, e é naquele espaçozinho que antes cabia um transistor, se você conseguir esculpir um transistor só, você vai esculpir dezenas, centenas, milhares. Agora, quando você diminui também, você precisa de menos energia. Primeiro, esquenta menos, porque essas coisas estão gastando menos elétrons, precisam correr ali para fazer o efeito, porque essas coisas são tão pequenas que qualquer né, um pouquinho de diferença ali já faz correr o que você precisa para chavear. Então, você precisa de menos energia, menos espaço. Então, essas coisas todas vão, vão se acelerando, conforme você vai ganhando. Aí, é, o que é interessante é que computadores melhores estão usados para projetar máquinas melhores para fazer computadores melhores daqui, esse é o loop da, da, da exponencial. Porque, às vezes, as pessoas, tipo, se questionam esse negócio do exponencial, é quando a coisa que você gerou consegue ser usada para melhorar ela mesma, isso é uma exponencial. O exponencial é exatamente essa definição do exponencial. É algo, a taxa, a, a taxa que você consegue nesse momento ela vai gerar ela vai, ela vai é, é, ser utilizada, ela vai ser escalada para o momento seguinte né? assim como se você pensar em, em coelhos é, ou bactérias que se duplicam, é né? porque cada bactéria que duplicou, cada bactéria consegue duplicar a próxima, só que essa próxima que foi duplicada, pode também ela duplicar então se a gente pensar isso, que é um grossimento exponencial então esse é o grande poder e assim é, a gente foi vendo saltos, se a gente pensar, sei lá, em frequência de processamento... Que lá os PCs de 1989 tinham 50 MHz, depois de 93, 166 MHz, 97 lá o Pentium 2, 300 MHz e aí em 2000 o Pentium 4, 1.8 GHz. Então, todas essas métricas que a gente vai vendo, por que, que você pode aumentar mais a frequência? Porque a gente tem uma, um, um transistor muito menor e aí eu preciso eu, eu, os elétrons que eu preciso para correr ali uhum. eu posso chavear muito mais rápido porque eles conseguem chegar e voltar, enfim, né? fazer o, o, a tarefa do que se eles tivessem que andar espaços maiores.
0: É, a explicação é bem lógica, né? Se eu tô diminuindo cada vez mais, eles, eles tomam menos tempo pra ir de um lado pro outro, então eu conseguem ser mais rápido no que eu preciso que eles sejam rápidos, né? E... e, e isso é impressionante, né, gente? Cê, a gente tava comentando aí, pô, uma conta demais levando 3 a 5 segundos pra ser feita. Eu hoje fico irritado quando o Windows demora mais de 5 minutos, segundos pra iniciar, sabe? <risos> exato. É, nossa, exato. É, Olha como a gente tá mal Acostumado, é impressionante, né? caramba. É impressionante, cara. E é, antigamente, é uma conta em 3, 5 segundos, é ah, beleza. Deixa as válvulas ali. As válvulas não, deixa aí os relés, né? <risos> ligarem e desligarem que ele vai me dar a soma daqui a pouco nesse meu display de 6 dígitos aqui. Velocidade de da
4: internet, Fenka, você Nossa, lembra do, do, mãe do quando céu. era discado? Você queria mandar uma foto,
0: uma imagem, era impossível. Você ficava uma imagem para baixar, sei lá. Velocidade da internet, eu lembro a, a maravilha que foi quando eu vi a primeira Conexão banda larga, né? O Exato. Que é um, uma, um download que passa de 5kb por segundo, como isso é possível? <risos> Cara, Exato. É inacreditável. E a
1: gente ainda continua morrendo até hoje para compilar um código em Java.
0: <risos> Tem coisas que é. não mudam. Tem coisa...
4: <risos> não
8: mesmo.
0: É. E, e a gente ainda está, então, nessa, nessa quinta geração, né? Não, não, não teve nenhuma quebra ainda de paradigma para entrar uma nova geração ou coisa assim? Ou sei, ou a gente já está dirigindo a, a essa quebra? É, é difícil falar...
4: Bom, eu vou falar por mim, tá, gente? Tipo, porque, novamente, essa já é uma área, talvez, mais... É, né? que, que é isso, controvérsia. Porque é, quando você está fazendo parte do processo é muito difícil você estipular onde começa e onde termina, é. né? Normalmente você começa a nomear isso, depois alguns anos que passou e você vê em retrospectiva. Aí você consegue falar ah, aqui teve. Mas pra mim, a gente já tá passando disso sim, principalmente com a questão dos processamentos paralelos. Então hoje hum. é muito comum, a gente tá falando de vários núcleos é, paralelos no computador, até vários processadores conseguindo conversar e, e principalmente as GPUs, que são as unidades de, de gráficas, né, as placas de vídeo, as famosas placas de vídeo, de vídeo, que por muito tempo a tarefa delas era jogue pra mim o que está acontecendo no computador, na tela, né? num joguinho, joga na minha tela o que o está que acontecendo, é, renderiza esses esse, esse, esse polígonos na minha tela, seja lá o que for. Hoje em dia, é, pela possibilidade que essas coisas são é, otimizadas para fazer um processamento paralelo, porque para você jogar na tela, você, você tem lá um monte de... Eu posso fazer os polígonos... Né? Digamos que eu tenho um monte de, de núcleos lá dentro, um monte de, de pequenas unidades de processamento lá dentro, e uma fala assim, eu vou me especializar no canto direito. Ah, eu vou ficar no canto esquerdo. Ah, eu vou fazer... Você pode gerar uma tela paralelamente, eu não preciso que a tarefa da direita seja terminada para que eu gere a tela, a parte do meio da tela.
3: É, a grande é. vantagem da CPU, na né, arquitetura da GPU, né, da arquitetura da G é, que é utilizada, por exemplo, para tanto para o processamento gráfico né, de imagens, quanto a gente tem visto hoje cada vez mais também sendo utilizadas para questões... É, Científicas, mesmo, industrial, de inteligência artificial, que precisa de trabalhar com muitos dados, né? Mas por que, que por exemplo, uma GPU ela é melhor do que um, uma CPU com vários núcleos, né? É porque uma CPU com vários núcleos, como ela funciona? Ela tem, lembra daquela arquitetura do von Neumann, né? Que cada núcleozinho tem três partes: a unidade de controle, a unidade de a calculadora, né? a unidade de lógica aritmética e a memória interna. É, e aí uma CPU com vários cores ela tem essa estrutura repetida então ela tem vários núcleozinhos, cada um com a sua própria unidade de controle de, a calculadora e a memória e com, e com uma, uma unidade de controle mestre né, que vai dividir as instruções entre essas, por exemplo uma, uma quad-core, uma CPU quad-core tem quatro núcleozinhos, então a, a controle mestre vai é, dividir as, as instruções entre as, os quatro núcleos e também tem uma memória mestre interna que vai ficar com, com as informações que esses quatro núcleos estão passando. Só que uma CPU, ela, ela executa uma instrução em cada é, calculadora, em cada núcleo. Já a GPU, unidade gráfica, qual é a diferença? Em cada núcleo dela, ela também pode ter quantos núcleos for, em cada núcleo dela, ela tem muitas unidades de calculadora para uma unidade de controle. Então, ela tem muitas dessas unidades aritméticas lógicas, por exemplo. Tem uma unidade de controle, uma unidade de memória e 16 unidades aritméticas lógicas dentro do núcleo da GPU. Só que qual que é o, o, a diferença disso? É que, como ela só tem uma unidade, uma unidade de controle para essas 16 calculadoras dentro do núcleo, ela só pode dar uma instrução, que as 16 calculadoras vão executar exatamente a mesma instrução. Então, a vantagem da GPU ela é ela trabalhar com uma quantidade enorme de dados, em que ela vai dar a mesma instrução, ela vai fazer exatamente o mesmo processamento para todos os dados. Por exemplo, renderizar vários pixels numa tela, ou fazer tratamento de, é, de Big Data, né, de inteligência artificial, treinamento Machine learning, porque você vai passar a diferença é a quantidade de dados que você vai executar a operação e não a quantidade de operações. E também, uhum. só acrescentando aí, é, mineração de
1: criptomoedas também tem sido usada na GPU.
0: Sempre. Se tem, alguma, se tem algum espaço, hoje a galera está tá, tá, tá minerando, né? Até porque criptomoeda está valendo uma baba. Por enquanto, não investam sempre. Polêmica. Mas, mas peraí, baba é bastante ou pouco? Bastante. De baba, Depende não, de quem está babando.
4: <risos> Diabo. E <laughs> No caso, era para uma ideia
0: de, de bastante, né? Tá, tá com algumas altas históricas recentemente. Mas cuidado com esse tipo de investimento, gente. A moeda não tem lastro e tudo mais, enfim. Não, eu não vou entrar no mérito aqui da discussão, até porque tem pessoas que defendem criptomoeda tal qual religião. Mas... Enfim,
5: Seja padrinho do, do Cycast. Um investimento muito mais preciso. Isso.
0: Ciência
4: brasileira. É, é mas só, só para retomar lá o que eu tava falando. Então, na minha opinião, eu acho que esse... Tanto as GPUs que estão... É, conseguindo fazer esse tipo de processamento e aplicações novas, principalmente inteligência artificial, mineração, etc. E tanto quanto a criação de vários tipos de núcleo dentro dos processadores, eu encaro como já uma nova geração, já uma ruptura com simplesmente a ideia da quinta geração. Uhum.
1: Só para, talvez, para concluir, hoje, é, como a gente está falando aqui de hardware, mas dá um, um posicionamento só com relação ao, ao que se preocupa com o desenvolvimento de software para aproveitar o máximo é, a performance né, que a gente tem hoje dos computadores. Então, assim, o que, que a gente preocupa com questão de arquitetura, de boas práticas de programação para a gente conseguir é, aproveitar ainda mais a, 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 o que a gente tem né, do físico.
0: Uhum. O seu ponto é, Naninha, que é, avançou-se tanto na questão do hardware... que agora é necessário, uh, uh, de fato, que a gente consiga utilizar... todo esse potencial que a gente tem nas mãos, né?
1: É, não, e a gente conseguir, é, de forma eficiente, trabalhar uhum, isso. Então,
8: uhum.
1: uh, os preceitos que a gente trabalha muito é de aproveitar muito mesmo a capacidade é, dos computadores. Hoje em dia, a gente tem uma preocupação muito maior também. É, a gente tem algumas, algumas nomenclaturas, né? Que vai ser mobile ou mobile first. Então, hoje, o que a gente puder aproveitar de, de, de trabalhos em nuvem para ter um cálculo mais robusto e deixar menos coisas, por exemplo, num num celular ou num tablet, porque a gente consegue fazer o que a gente chama de computação distribuída, colocar é, cálculos acontecendo em diversos lugares físicos, né? E não necessariamente num, num componente único, né? Como, como um. Um celular, né? Que hoje em dia o celular processa muito mais que um NA, que tá aqui na palma da mão da gente.
0: Sem dúvida. Bom, a calculadora processava mais que o ENIAC, né? Antes do celular. É. Mas enfim, mas hein, sem dúvida, a gente tem aqui, cara. Eu, assim, a evolução de, de, de celular é um negócio inacreditável, né? É um negócio que, em 10 anos, você vê filme de 10 anos atrás, é outro tipo de máquina. Você tinha poucas ainda de touch, por exemplo, ainda tinha muita tecla e tudo mais. Eram, eram absolutamente distintos, é, que a década de 2010 deu um salto, né? Salto quântico, como falam, né? Com relação a... A, a celular. É, em, em
1: dispositivos móveis, né? não é só Isso. celular, porque aí você vê veio o iPhone, veio o iPad, aí depois veio as demais marcas né? também fazendo, fazendo o mesmo. E cada vez mais é, a gente tem aproveitado de utilizar menos o esforço do, do dispositivo e trabalhar o processamento todo. É, em nuvem, ou, ou assim, evitar de ficar usando o próprio telefone, porque tem telefone que é mais robusto, tem telefone que é menos robusto, por causa de N componentes que, que tem, então um programador também tem que entender um pouquinho é, dessa parte de processamento, parte de hardware, é, entender como que vai trabalhar a performance
3: ali do, do seu sistema, aplicativo seja no que for
8: uhum,
3: perfeito. É, o, a programação ela influencia muito num né, nível básico né tipo quanto mais você conseguir encaixar, né otimizar saber a arquitetura que está funcionando, o processamento e o programa trabalhar com aquilo né que hoje a gente já tem tudo já tem modelos muito prontos né, e a gente acaba programando num nível mais alto que meio que serve para qualquer um mas tem como você otimizar, inclusive é, a própria Apple, né, os Macs e tal, eles são, são famosos por causa disso, né, eles fazem o próprio hardware e o próprio software, então eles otimizam um para o outro e com certeza conseguem uma performance melhor por causa disso. Exatamente. É,
4: já, não faz mais, já não faz mais o próprio hardware. É. <risos> Mas, de fato, por muito tempo, isso, isso foi uma característica do Mac. Você tem, sei lá, as coisas todas funcionam melhor, que elas são todas pensadas, integradas.
1: É, mas está voltando mas a... a geração é, M1, agora está voltando a ser da Apple.
8: Ah, é? Agora está ah, então... voltando então...
1: A, a ser da Apple. E eu, eu, o meu, por exemplo, o meu Mac aqui, ele é Intel, né? Chip Intel. Uhum. Mas, é, desde o ano passado, finzinho do ano passado, agora eu não lembro exatamente é, o modelo... Mas a Apple lançou agora novos modelos de Mac, inclusive saiu aí, tem pouco tempo que a Apple ela, ela lançou produtos novos esse ano e falando de novo do chip M1. Da própria, da própria Apple De novo, eles trabalhando nisso E agora também tem o Aquele computador o Não é o All in one não eu Esqueci, é o, é o computador Mac Mesmo sem ser o MacBook Ele hoje é todo fininho Ele é todo trabalhado é, Para otimizar espaço O chip, ele é M1 Agora eu não sei se todos os componentes são Apple
8: A resposta à questão a fundamental a Da vida o universo e tudo mais é quarenta e dois.
0: Gente, então é isso, a gente fez aqui um, um histórico, né, do, sobre o processamento computacional, bem histórico mesmo, começamos ali do ábaco até o, o que a gente tem aqui hoje. Eu claro com os dedos. Dos dedos, <risos> antes disso, né, é verdade, dos dedos ao que temos aqui hoje, claro, com uma evolução, uh, com, com um foco bastante grande com a... Uma a computação é, contemporânea, né, e como que a gente chega de fato a, a ao que a gente tem, né, que a gente entende hoje é, do, do computador, de outros dispositivos eletrônicos. É, foi interessante para ver de fato como que a evolução tecnológica está ligada diretamente a essa capacidade de processamento e de contas cada vez mais rápidas e de, uh, enfim de fazer uh, coisas novas mais rápidas, mais precisas, enfim uh, e com menos energia com menos material né? é, sempre essa eficiência para de fato ir agilizando ainda mais os processos e até estava aqui uma, um final da pauta que infelizmente não vai dar tempo de tocar, mas que a gente até já combinou de num futuro cache a gente projetar o que, que vem depois, né? Ah, a gente já comentou aqui do que, que a gente tem hoje no limiar, até o Pena trouxe essa questão de talvez já começar uma fase nova agora, né? Uma, uma nova onda da, do processamento computacional, ah, mas e aí? Quais são os próximos passos? É de fato uma, uma aceleração ainda nesse Nessa mesma lógica de processamento de uma miniaturização maior, maior, maior é, é, para que a gente tenha processadores ainda mais rápidos é, é uma miniaturização tão grande para a gente chegar na, na lógica do, do, da supremacia quântica né que a gente já comentou brevemente em castes anteriores mas que tem que se debruçar melhor em uma oportunidade futura é, ou o que, ah, pra, pra onde que vai o futuro da computação é, lembrando que a computação contemporânea, a gente tá falando aí de 80 anos, gente, 80 anos toda essa evolução saindo lá dos relês e das válvulas pra microchips e já falando agora de, de supremacia quântica, né e, e nos próximos 80, ou nos próximos 20 que seja é,
3: não só 80 anos, no nosso tempo tipo, eu tenho 30 anos no meu tempo eu já vi várias coisas muita diferença, que com uma não ia conseguir imaginar a outra, né?
0: Gente? É impressionante. É, mesmo aqui, a gente já, a gente já, exatamente, na, na, a gente já comentou várias questões aqui que a gente viu, né? Pô, eu tinha lá o dial da TV que, que, que não tem mais e tal, eu já fiz isso, já fiz aquilo e, e, e eu acho que esse é, é o desafio, inclusive, para a gente imaginar o que, que vai ser, então, a, 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 o processamento computacional nos próximos 5, 10, 20, e, que, por que não, 80 anos a partir de agora. Para onde é que a gente vai? Bom, isso aí fica pra uma próxima conversa pra um próximo cast falaram os finais gente
5: eu achei eu achei legal que no meio da gravação caiu o nosso backup teve gente que na gravação caiu tem encheadinho de fundo ainda bem que editar é só apertar um botão né é fácil
2: <risos> toda essa evolução dos computadores que é pra o cara poder editar direito exatamente só por conta desse comentário você vai ficar com voz de pato
0: o cast inteiro agora eu ah não <risos>
6: Quem lê os textos da semana põe o dedo aqui, que já vai fechar. <risos> Eu li! Que maravilha, anime! O que, que você achou? Tá muito bom, como sempre, vamos lá! Segunda, teve texto: inteligência artificial, PP. Robôs Status do Igor Alcântara. É um espinha e aí ele transforma em texto. Tá muito bom! <risos> Esse texto tá muito bom, gente. Muito bom mesmo. Terça-feira teve uh, texto da Glaucia Souza, maravilhosa, dando continuidade à série de textos Lugar de Mulher é na Ciência. Que tá excelente, excelente, imperdível. Uh, Quarta-feira! <risos>
2: Perdi as contas.
6: Quarta-feira, saiu o texto da Gabi Avelino, nossa geógrafa maravilhosa, também transformando um spin em texto, falando do panorama do mercado de trabalho brasileiro de geotecnologias. Na quinta. Deixa eu falar também um pouquinho. Na quinta, teve texto do Tiago Protspinato, é a continuidade da Hannah Arendt, lá que ele tá fazendo, né, o totalitarismo em Hannah Arendt, apontamentos atuais de uma obra do passado, parte 2 de 3. É isso, gente, Tiago é incrível, incrível, já falei dessa série dele que tá maravilhosa, então não percam... Cliquem lá. E na sexta, a gente teve texto da mais maravilha incrível de todas, que é a Dani Almeida. Ela escreveu sobre o vício em internet. Teria a trollagem ido longe demais? Eu ri alto lendo esse texto. Então, vale muito a pena. Corram lá, todos esses textos vocês encontram em www.deviante.com.br. Aqui é a Debbie Cabral, editora do portal Apagando a Luz, da Torre Deviante. Ei, vai falar que a gente quer redator, não? A gente tá querendo redator, pessoas. Pessoal aí, que idade humanas, mulheres, por favor, cientistas, mulheres, venham trabalhar com a gente de voluntário. É muito bom, a parte de texto aqui, a gente aprende muita coisa. Vem, vem, vem trabalhar com a gente. <risos> É isso, então pronto Mulheres, venham escrever pro Deviante É isso gente Agora eu vou apagar a luz da torre Deviante Um
8: beijo
5: Este programa Foi produzido por Mentes Deviantes Deviante.com.br Este programa foi editado por podcast.
4: Edições e produções de Podcast